0: Bien. Para otro podcast multiverso muy interesante con un nuevo invitado, con José Hola. Ju. ¿Cómo estás José Ju? Muy bien, la verdad, es un placer estar aquí. Y para mí esto era sorpresa, Dios, eh, me siento honrado de tenerte aquí porque uh, es como. como que el golpe de realidad uno no me lo trago. Bueno, el, el placer es mío, de verdad, que,
1: que Estoy yo contento de estar aquí, te lo digo en serio.
0: <ríe> y vamos aquí a hablar un poco sobre tu canal, eh, lo que haces eh, De videojuegos en general, y una charla así, bien light, eh, relajado, bien cheap Pero también, bueno, sería bueno aquí eh, como hacer una especie de presentación Evidentemente, todo el mundo conoce más a José Coquillo Pero, ¿podrías como hacer una presentación de lo que haces con tu canal? Vale,
1: eh, básicamente hago... Vídeos, eh, generalmente vídeos de, de videojuegos. Luego hago vídeos que no son de videojuegos. O sea, el canal lo que es, es... Eh, bueno, es un canal. <risa> no, no, no tiene ninguna temática especialmente homogénea. Sencillamente es un canal de YouTube y de vez en cuando subo chorradas y de vez en cuando subo chorradas mientras hablo de cosas serias.
0: Mm -hmm. Sí, sí, mira, eh, lo que conversamos antes de empezar el podcast, que... Mm -hmm. Siento que tu canal tiene un, una mezcla, es como un pulpo, una cosa rara, como que no sabes si tiene cola o, o cuántos ojos tiene, porque eres muy flexible con lo que hace Tienes video tipo documental con una edición así, guau. Bueno, todos los videos tienen una edición, guau, pero hay unos que tienen un toque de narración, tiene pausa, tienes toda una forma de utilizar la imagen y el sonido. Y dan Toque de documental y además que el comentario y análisis que hace algunas cosas son muy interesantes. Y luego, y luego hay otro video que habla sobre <risa> cintas y espumas y, y gente que quiere romper controles. Eh, muy loco.
1: Bueno, mientras a la gente le guste, yo estoy, yo estoy contento. Mientras
0: haga gracia, en la medida de lo posible. Claro, claro. Me, pero sí, lo que tú decías, es, 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 tu canal es como, te da, hoy quieres hablar de esto o quieres hacer un chiste de esto y lo subes y ya está.
1: Sí, básicamente, sí. Mm. Es que es, es lo que más me atraía de YouTube. Uy, le he dado sin querer un, un golpe a mí que no sé si se ha oído. Es lo que más me atrae de YouTube, de que al final del día eh, la plataforma es un, es un infierno y todo lo que tú quieras, pero tu canal es tuyo y nadie más decide por ti que subes. Entonces puedes subir lo que te dé la gana.
0: Claro. Y bueno, otra la, cosa. La gente en tu pero, canal lo recibe muy bien.
1: Sí, estoy contentísimo. O sea, de verdad tengo tengo una, una suerte con, con la gente que me sigue, que es que me apoya prácticamente con todo lo que hago.
0: Y bueno, pero, en, en pues, ese sentido, lo, lo, tú no sientes que ahí exista esta cosa de que. Bueno, no, no es bipolaridad, porque en el fondo eres tú, es tu personalidad y tú eres a veces quieres ser divertido y otras veces quieres hablar de algo serio o, o muy muy serio por ejemplo el, tu entrada de tu último video fue bueno, a veces hago videos chistosos para entretener, qué sé yo pero un saludo y un abrazo a toda la gente que lo está pasando mal allá afuera por esta cosa de salud del virus entonces eres tú no, no es como un no te limitas en el, el tipo de formato porque en el fondo, ¿qué, qué, ¿qué representa mejor tu personalidad que el ritmo y el, el tipo de cosas que sube?
1: Bueno, a ver, eh, el tema está en que esto, esto, siempre, esto siempre es fundamental. Cuando tú haces contenido en internet de esta forma, cuando tú haces vídeos, al final del día tú tienes todo el tiempo del mundo para pulirlo al máximo posible. Entonces, ¿es el José ju del canal, el José ju de la vida real? Sí, pero es el José ju de la vida real que tiene horas para pensar lo que dice. Pero, por ejemplo, lo que tú estás diciendo de eh, hasta qué punto eh, estoy de acuerdo con, o en consonancia con el José Ju del canal, pues bastante, la verdad. O sea, si yo os digo, cuidaos, eh, eh, mucho ánimo con toda esta crisis del coronavirus, pues, ¿qué quieres que te diga? Es, es un mensaje de mi para ti, de parte de mí, desde, ah. desde el muy adentro, desde la persona mía. Pero a, ahora hablando en serio... Eh, no siento que haya muchísima separación entre mi canal y yo, y es una cosa que suele chocarle a la gente porque muchos youtubers hacen lo contrario, dicen, no, 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 yo soy un personaje, en la vida real soy completamente distinto, y yo imagino que en la vida real también soy distinto, pero eh, no estoy intentando diferenciarme muchísimo de mi canal respecto a cómo soy yo en realidad, no sé si es esa la, la pregunta que queríamos tener. La pregunta que queríamos um, responder.
0: En realidad era un, más un comentario que pregunta. Pero sí, va por ahí. Eh, no sé si no sé si personaje. Por ejemplo, en aquí en YouTube tú encuentras canales de noticias de videojuegos. Que se especializan en eso, hacerlo muy muy bien. O uh -huh. canales de crítica de videojuegos. Análisis de videojuegos. Eh, comentarios sobre videojuegos. Gameplay de videojuegos. Y parece como que siempre es como monotemático, ¿no? Como que... La forma correcta de hacer crecer el canal es enfocarte muy mucho mucho en eso, ser bueno en eso y, y todo lo demás dejarlo de lado. Pero tú eres flexible, mm. eh, me da la impresión, tengo la impresión, por lo que hemos llegado aquí a conversar, que más que por el éxito del canal, que obviamente tiene que tener una parte importante, pero es tu propio disfrute, o sea, si no te, no te gustara hacer tu propio video, que la tacería, ¿no? sí, vale, sí, entiendo, entiendo lo que quieres decir sí,
1: es que en el momento en que esto empieza a sentirse como otro trabajo que de nuevo, hoy día esto es mi trabajo, pero cuando empiezas a sentirse como un trabajo rutinario un trabajo que no quieras hacer, un trabajo que no puedes, pues imagino que es hora de dejarlo y buscarme un trabajo mucho más estable y menos estresante. porque por eso mismo me esfuerzo mucho en tomármelo eh, de una forma... Mmm, sin carecer de profesionalidad, pero sí con, con flexibilidad, divirtiéndome y centrándome en las cosas que me gustan, ¿sabes?
0: Mm -hmm. Claro, claro.
1: Por eso, sí. por eso, claro, hay gente que se dedica sencillamente a subir reviews. Y eso lo entiendo perfectamente. Pero, ya que, ya que tienes tu canal, ¿por qué no te dedicas a experimentar con lo que haces y así no te aburres? Porque hacer todo el, todo el rato lo mismo te puede llevar al aburrimiento. No es como, por ejemplo, cuando entrevistas a, a gente. <risa> cuando entrevistas a gente, cada entrevista es completamente distinta, ¿sabes? Mm. No, te, no te aburres de tener a gente nueva en el canal, pero sí. Pero yo he estado, yo he estado ahí. Yo antes escribía reviews de videojuegos y todo ese oh. tipo de historias. Y es un trabajo muy solitario. O sea, no, no trabajaba de eso. Eh, era perfectamente amateur. Pero incluso cuando lo hacía por hobby, era no era un rollo, pero cuando haces 10... Ya 10, 20, 30, 40, ya empiezas a a decir: hostias, pues igual no es esto lo que quiero hacer todo el tiempo.
0: Mm -hmm. Claro, claro. Eh, bueno, es, es tu trabajo, ¿no? Pero todo esto parte con. Porque tú quieres hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué, qué obligación sí. más mala sería hacerlo de mala, ganera, mal, mala manera? Y se nota, o sea, el humor, eh, la carga que tienen los videos, se, se ve que tú lo disfrutas.
1: Gracias, joder. Menos mal que esto es un podcast, ¿eh? Porque me voy a sonrojar a este padre. <risa> um, eh...
0: Pero... No sé si empezamos muy denso. O sea, esto ya como va para filosofar así ya... Eh, la vida, el trabajo, la satisfacción del esfuerzo. No sé si estaba muy, muy cargado ahí en ese sentido. Eh, algo más chill. Um, de Carlos Guti... <risa> Eso gameplay lo has visto en Twitch, ¿cierto?
1: Eh, sí, o sea, yo, yo... A ver, al final del día de algo hay que comer, ¿no? Y una cosa que estoy haciendo últimamente es avisar a la gente pues eso de que estoy en directo eh, coincidiendo con los vídeos. Porque es una cosa que funciona muy bien y se la recomiendo a otros youtubers. Si quieres eh, compaginar Twitch con, con YouTube, dile a la gente, oye, según se ha publicado este vídeo, estoy en Twitch. Porque muchísima gente se va a ir, porque aunque... ¿no les interesen tus directos eh, en primera instancia? A lo mejor les dan una oportunidad, ¿sabes? A mí me está funcionando eso. y eh, eh, Sí, de algo, de algo hay que comer. Y creas que no, eh, streamear funciona de maravilla. Um, y es muy divertido, es muy divertido. Cuando le coges el, el truco y te pones cómodo con streamear de verdad, eh, se vuelve una cosa muy muy divertida. Entonces, últimamente lo que estoy haciendo es eso, YouTube y streamings.
0: Estoy tomando nota. ¿eh? <ríe> que se sepa. Eh, no lo decía porque el, el video de Carlos Guti eh, tienes ahí una recopilación de momentos chistosos de, de tu canal de Twitch y uh, nada, no, o se ve es, es muy no, divertido. No son de Twitch. No
1: no 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 Lo que hago, lo que hago para, para esa clase de vídeos. ¿Mm? hago el guión y lo locuto y un, bueno hago el guión y antes de locutarlo me hago una lista con los clips que necesito. Por ejemplo, en, en el vídeo de Call of Duty eh, sale, por ejemplo, una parte en la que explico el funcionamiento de la mecánica del gulag, que es que es un battle royale en el que si mueres, tú te vas a una zona aparte y tienes un duelo uno contra uno con otro Ajá. jugador, y si lo ganas, tienes una segunda oportunidad de volver al, al battle royale. Pues para explicar esa mecánica, yo luego, cuando termino de hacer el guión, tengo una lista de clips que necesito y entonces en mi lista aparece ahí sí, eh, <coughs> uy, me hago <lo> gallo, necesito <risa> un clip en el que explicar la mecánica del funcionamiento del gulag y lo tengo apuntado, entonces lo que hago es eso, es, hago el guión, hago una lista de los clips que necesito y luego me voy al juego a sacar esos clips a propósito. Uh -huh. eh, a menos que sean... Sí, luego, luego están los vídeos que son de coña, pero las reviews y cosas así, eso es lo que yo hago. Juego el juego y luego me hago una lista de clips que necesito, porque es mucho más rápido de grabar. No solo es más rápido de grabar, sino que te sale, te sale un vídeo mejor, porque... Eh, ¿No te ha pasado alguna vez que has ido a, hacer, a editar un vídeo y necesitas un pequeño fragmento que ilustre lo que estás diciendo y no lo tienes? Porque te mm ha -hmm. pasado, o justo no lo grabaste, pues así es lo que hago. Eh, luego también tengo recopilaciones de, de, de vídeos en Twitch y tal, pero eh, son una gran minoría. La mayoría de vídeos de este estilo yo me dedico expresamente a grabar lo que necesito para ilustrar lo que quiero decir.
0: Vale. Eh, pero bueno, me, me, lo que te quería decir es que esos pequeños clips que grabas con más gente a mí me da la impresión que era como en vivo o algo así. Bueno, no lo es. Eh, estaban bastante simpáticos. Entonces, eh, imagínate que ya los videos de José Jueves son divertidos en YouTube. ¿Cómo será en Twitch, jugando ahí Carlos Guti? Pues... Joder, a mí me gustaría decir que igual
1: de divertido, pero me da la sensación de que no. Es que Twitch es otra, es otra plataforma. Tú en, en YouTube puedes concentrar toda la diversión la puedes concentrar en 10 minutos, puedes concentrar seis horas de momentos, o sea, 6 horas de gameplay, coger solo momentos divertidos y subirlos a YouTube. En Twitch te tienes que comer esas 6 horas de momentos, aunque no sean momentos estelares, entonces, o sea, yo, yo esto lo digo, pero claro que me gustaría que Twitch fuese igual de divertido, pero no lo es, es en mi opinión, vamos, es mucho más divertido consumir el contenido en YouTube. Mm, solo que bueno. en Twitch estás ahí por la cercanía. Estás ahí claro. porque joder, también es directo. Puedes hablar con la, con la gente del chat. De vez en cuando leo el chat, pero eh, son dos cosas completamente distintas. De hecho, eh, yo a mí siempre me, me estresaba muchísimo Twitch. Porque pensaba, joder, es que no estoy haciendo un vídeo muy divertido. No estoy haciendo un directo muy divertido. Y ese es el tema. No puedes tener el mismo pensamiento que tienes con los vídeos que con los directos. Porque hasta cierto punto los directos escapan a tu control. Y ser perfeccionista con ellos no tiene sentido.
0: Mm, sí, sí. ¡Guau! Eh, wow, eh, aquí estoy encontrando hasta aquí... A un consejo súper autocrítico y transparente con todo. Um... Tienes, eh, ya lo decías antes, como ya un background de, de escribir sobre videojuego, análisis videojuegos, eh, de tipo, ¿cómo lo llamas tú? Eh, amateur. Completamente amateur, o sea, A yo amateur. en mi casa. Y, pero, y, sí, para mí. Pero bajo alguna, no sé, alguna página, un blog... Ni siquiera, o sea, yo una vez
1: eh, fui propietario de una página web de, video, de hablar de videojuegos, o sea... Y me, pero básicamente era como una especie de blog, eh, un poquito con una URL propia, pero eso fue un proyecto que no fue a ninguna parte. Pero más allá de eso, an desde antes yo ya hacía mis propias reviews porque me interesaba.
0: Vale, pero tenías ese... porque hacer reviews es un trabajo horrible. Hay que jugarlo y jugarlo con, con rapidez porque si llegas tarde nadie lo le eh... Hay que ver todos los apartados. Es como un trabajo de chino. Es muy, muy trabajoso.
1: Es sobre, sobre todo que es, eh, podría ser un, un trabajo muy bueno, pero son las circunstancias las que te obligan a que el trabajo en sí sea malo. Si, la, si los intermediarios de la prensa de videojuegos y los estudios te mandasen las entregas con más antelación, y, pues evidentemente tendrías eh, darías una visión mucho más fiel del juego. Pero... Eh, eso no es una cosa que vaya a pasar porque a nadie le interesa mandarte las, las copias muy tempranamente porque uh -huh. se arriesgan a, a que se filtren cosas en internet y si no están súper convencidos de si va a gustar ese juego eh, prefieren no mandártelas para que no hagas una review
0: negativa Sí, y de esto, bueno, tú tienes todo, bueno, desde ahí de esas bases tienes una visión, bueno, crítica, analítica de lo que se muestra en tu video. Y me gustó mucho el comentario que decías sobre que tú no crees o, o ves que sea no tan bueno esta cosa de ponerle notas a los videojuegos. Porque cómo le ponen nota, no sé, a la música, a una ópera, a una película, a un cuadro del, no sé, del Renacimiento. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene eso de ponerle nota a las cosas? ¿Cómo puedes expresar mejor tu subjetividad, tu experiencia ahí, a través de un número que es objetivo? Y, y la subjetividad son... Bonito, largo, no sé, cansado. Es un objetivo, entonces... Como que es muy raro esta cosa de poner número. y no lleva nada. <ríe> A too much water. En <ríe> el caso de higiene. Eh,
1: en mi opinión, claro. Es, es que las notas de videojuegos son... Mmm, son un mal necesario para el momento en el que existían. Que eh, cuando salían revistas de videojuegos y necesitaba saber qué te merecía la pena comprar y qué no. Una nota orientativa hipotéticamente te podía ayudar a escoger qué juegos merecen la pena. Pero hoy día, en el que puedes ver cómo se juega, puedes, ver, puedes eh, ver un gameplay de otra persona, reviews de personas que hayan jugado a posteriori, puedes ver quizá la demo, puedes ver la beta. Tienes tanta información que hoy día las reviews, en mi opinión, no son tanto. O sea. La, sí, las reviews no son tanto para ayudarte a decidir si comprarlo o no, como para sencillamente reflexionar sobre ese juego pero uh -huh. esa es mi opinión literalmente, mi opinión sobre este tema, sé que mucha gente hoy día sigue usando las reviews como un criterio para ver si compran o no, pero yo ya no las uso desde, desde eh, ese punto de vista, yo las uso por ejemplo cuando conozco el punto de vista de un reviewer en particular, pues uh -huh. eh, Imaginemos, video game Donkey. ¿Conocéis a video game Donkey? Sí, sí. Pues Videogame sí. Donkey. Muchas veces estoy en completo desacuerdo con él, pero sé cómo piensa. Entonces, eh, su opinión me importa porque yo sé qué criterios tiene. Sé que le gustan los juegos accesibles, que tienen posibilidades, que no malgastan tu tiempo y que son divertidos inmediatamente. Si un juego no le gusta, voy, sé que es muy probable que sea porque no cumple algunos de esos criterios, y si un juego no, no cumple algunos de esos criterios,
0: y aún así le gusta, sé que es buenísimo. Claro. Aunque, okay. hablando de eso, ahora que lo toca, eh, ¿hay alguna especie de. Mmm, como referencia de. cuando tú empezaste, empezaste con tu canal? ¿Cómo te gustaría.? A ver. Sí, tenía dos referencias: uh -huh. Videogame Donkey. Ah, ahí me te
1: Claro, claro, es que es que justo estábamos hablando de eso. ¿Y conocéis um, el canal de Polygon?
0: Mm. No, Polygon pero tú, en otro ah, vale.
1: video. Pues Griffin McElroy. Ese mismo. Los hermanos McElroy son. Bueno, pues eso, los hermanos McElroy son como de mis mayores ídolos de internet. Me hacen muchísima gracia y son majísimos. Son la más de majos. Así
0: que esos eran mis dos referentes. Uh -huh. Y justamente Dankey eh, eh, Él hace videos mm. él, él es un, un, un Caos creativo Súper interesante porque Hace videos que En la superficie es jiji, juju, jaja Muy chistoso Pero luego te suelta un video sobre Que las notas y comentarios de IGN Sobre Sonic Son totalmente extrañas Un día sí, un día no es lo peor El peor Sonic, el peor Sonic Es el mejor Sonic eh, ven, sí, es muy bueno Y es que, como deja higiene Me parece que era higiene la revista Que, que, un, que era tan extraño Tan for, tan rara la forma de puntuar Y hablar de los videojuegos Y sobre todo que en el análisis Sale una cosa totalmente negativa <risa> Y luego, wow, tiene una nota muy alta Y es como, ¿cómo? ¿Cómo? y, y lo esto, explico, Eso que me encanta me eso me encantó. Genial
1: eh, No deja de meterse con el juego No dejan de meterse con el juego y de repente nota un 8 o un 9 y es como, bueno, pues pues ya está apaga y vámonos sí, si le pones un 9 a este juego pues no quiero ni pensar que será un 5
0: o peor un 2 Ay. pero bueno, esa es tu, tu referencia eh. Franky eh, sí, tiene, no, 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 tiene ese componente similar al tuyo que es gracioso pero si se lo propone eh, puede darte un análisis super duro y con todos los fundamentos y fácil de, como de entender. Eso es el otro.
1: De hecho, yo te digo en serio que Dunkin' me abrió los ojos a lo que podía ser YouTube. Yo de verdad pienso que cualquier persona, cualquiera, de verdad, eh, currándose el guión y currándose la edición puede hacer vídeos súper entretenidos. No hace mm. falta nada en particular. Yo no me considero una persona eh, graciosa. Sencillamente es que Imagínate que tú eres capaz de, de ser gracioso, eh, tú o yo, quien sea, un, cinco, un, un, un 10% del tiempo y grabas durante 3 horas. Pues si quitas el 90% del tiempo en el que no eres gracioso, sigues teniendo eh, 18 minutos en los que eres gracioso. Mm. Cualquiera puede hacerlo, en mi opinión. Y por mm. eso... Eh, Videogame Dunkey me abrió tanto los ojos porque fue el primer, el primer youtuber que vi que editaba mucho sus vídeos para no perder el ritmo y para no hacerte eh, perder el tiempo a ti como espectador. Si te fijas, en los vídeos de Video Game Dunkey no sobra ni un solo segundo.
0: Sí, y son vídeos que duran lo que tienen que durar. O sea, Hay vídeos de dos minutos, tres minutos, vídeos muy cortitos. Que muy cortitos a mí me parecen mucho más largos cuando los veo <risa> me parece extremadamente mucho más largo y de pronto ¡guau! vi un vídeo de 3 minutos pero esto es, me pareció de 8, una cosa así
1: parecen porque... largos pero se pasan rápido o sea entiendo lo que quieres decir porque no te aburres no te aburres cuando lo estás viendo pero dices hostias es que había mucha información aquí
0: sí sí era mucho sí sí esa es una, una clave. Eh, ser eh, Poder comunicarse de manera concisa, breve y precisa. Eh, wow, uh, eh, un talento que a mí no se me da. <ríe> Imagínate, o sea, él pone una imagen aquí, un sonido, un chiste, el fundamento y ¡pum! ¿Y eso fue qué? ¿Tres segundos? <ríe> ¿Cómo? Y ya ¿Cuál está, es la no, magia? Que, transmite <ríe> transmite sí. una idea en cero coma. Sí. Es muy, muy veloz. Y eso, bueno, no, no sé... Eh, Tú lo podrías explicar un poco, tú, tú tienes algo similar eh, Hacer ese tipo de edición Como eh, micro, micro mensaje, es mucho más trabajoso que hacer Un video de 20 minutos, 30 minutos Yo la verdad es que no
1: No me, no me o sea Yo podría hablar sobre esto, pero no creo que tenga Mucha idea al respecto
0: En tu caso, en tu caso.
1: <risa> O sea, yo la filosofía que tengo Detrás es eh, no malgastar tiempo Es decir, por ejemplo, ahora mismo Estamos hablando en directo y estoy haciendo antes de hablar, eh, pausas, estoy parándome a pensar, estoy... Si tienes un guión, lo grabas y lo editas. Eh, para empezar, eh, la velocidad de tu vídeo es que se duplica per se. Y a nada que eh, te estructures bien lo que tienes en la cabeza. Es que es como, es que es como hacer un PowerPoint. Es como hacer un PowerPoint. Y sobre todo eso, Y también planteate muchas veces como un PowerPoint. ¿Esto debería decirlo yo de palabra o se ve en la pizarra? Mm. ¿Debería yo decirlo locutando en el vídeo o puedo dejar un vídeo que lo muestre? Es que
0: es... Eh... Parece sencillo, ¿eh? pero eso también es una de las reglas que pone algunos cineastas, directores, que es ¡No lo digas! ¡No lo expliques! ¡Muéstralo! Porque si pues es más ser, rápido. O sea,
1: de verdad, que yo no, yo no tengo mucha idea de esto. Yo, eh, sencillamente... Voy editando el vídeo y digo, esto, esto es divertido, esto no, esto, esto me está aburriendo, lo voy a cambiar. Y luego tengo vídeos que es que no me gustan nada. O sea, hay, hay vídeos que ahora los miro atrás y digo, pero menuda mierda, ¿cómo me atreví a subir esto? Oh. Pero mucha, mucha gente, sí, es que es, es que es un principio fundamental, no malgastes tiempo. vale pon las cosas en la pantalla. ¿Para, ¿para qué es un vídeo y no un podcast? A, ahora aquí tenemos que describir todo, absolutamente todo. Hmm. Pero sí, sí. el podcast, por cierto, el podcast también tiene sus, sus fortalezas en ese sentido. Pero bueno, esa es, esa es otra cosa. Es otra cosa completamente distinta.
0: Vale. Eh, bueno, en este rato que llevamos, que no, son como sí. 20 minutos, tenemos a un José, José Ju crítico, autocrítico, analista, eh, como que tiene todo el sentido de la proctividad. Tomen nota. Yo estoy aquí también haciendo lo mismo. Por eh, cierto, párame. Porque yo cuando me pongo nervioso es que no, no dejo de hablar,
1: no dejo de hablar. Y la claro, verdad no es que no, 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 no te voy a mentir. Estar en, estar en directo en una entrevista, quieras que no, te pone un poquito nervioso, ¿vale? O sea, que si ves que me propaso, párame, por favor,
0: que es que no puedo parar. No 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 no, 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 te preocupes. Y bueno, esto, es, el, el podcast multiverso es, tiene un formato muy raro. <ríe> Al principio siempre hay entrevista, pero mi meta es que esto termine siendo más conversación. Porque ah, vale, una pues. cosa, obvia ¿no? Eh, pues casi mejor. Si, si te pongo preguntando una y otra y otra y otra vez, te voy a estresar, Tú te vas a sentir incómodo, la respuesta no va a ser tan entretenida y por ende el público la va a notar, entonces lo mejor para mí es que estés relajado. Ok, haré el esfuerzo, jefe. <risa> no, no pasa nada. Eh, mira, aquí la gente, bueno, aquí dice, dame un hijo, José Ju. <risa> Eh, sí, la verdad, vine...
1: es que de verdad que gente más baja. De verdad que bien nos portáis conmigo, en
0: serio. Yo vine yo... por el 5 juego.
1: No dejo de decirlo, estoy muy agradecido.
0: Hoy, oh, aquí hay una cosa que. Bueno, me lo han mencionado en Twitter. Aquí también sale en el chat. Eh, que no. Yo no coincido en esto, pero me gustaría escucharlo de tu parte primero. Que siempre está la referencia a Mosca. Oh, Hostias, nombre, la
1: M palabra. Me han pillado.
0: La M palabra. Eh...
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, a ver, mucha gente dice que, que me parezco a Muzka, que soy el sucesor espiritual de Muzka, que si Muzka se ha reencarnado en mí. Y la verdad es que ha habido una serie de coincidencias graciosas. Por ejemplo, eh, mi canal empezó justo después de que Muzka dejase el suyo, eh, cosas de ese estilo. Y sí que es verdad que nos podemos parecer porque yo creo que Muzka y yo tenemos referencias parecidas. O sea, yo ya os digo, a mucha gente en el chat... Lo he leído de pasada, pero mucha gente en el chat se ha sorprendido porque no citase a Mutska como referencia. Y es que yo, yo es que no, 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 ve, no veía vídeos video, de Mutska. O sea, sé, sé, sé quién es y sé que hasta cierto punto tenemos nuestras similitudes, pero yo creo que las similitudes son precisamente porque teníamos referentes parecidos. O sea, me sorprendería muchísimo que a Mutska no le gustase video Game Dunky, por ejemplo.
0: Claro. Y hmm. lo,
1: le, he dicho la M palabra porque durante una temporada... Esto es muy gracioso. En, en el Twitch eh, y, en, y en, otros, en otros sitios tuve que censurar la palabra muzka porque cada vez que hacía un directo, o sea, oh. siempre había una conversación sobre, sobre Mutsca. Además, una conversación larga, en plan de dos horas, dos horas hablando sobre muzka en el chat. Entonces, eh, para. Eh, ya, ya es, eso ya no ocurre, pero para reconducir un poco la conversación, para que haya variedad de temas en. En el Twitch tuve que... Eh, tuve que, que, que escribir esa palabra. O sea, lo siento mucho por Mutska. Pero eh, fue una necesidad puntual. Y desde pero, entonces se quedó como
0: la M palabra que me hace mucho... Sí, la M palabra, la M word. Pero, y, y... Bueno, aquí la gente yo no veo nadie en un tono pesado ni malucado Sino que le, le hace gracia, ¿no? Y creo que a ti tampoco te molesta el tema de, de, no, de Muzka no, no, ni no, nada.
1: No, no me molesta en absoluto. Eh... Sobre todo, oh, bueno, porque si me podía molestar en algún momento era precisamente cuando tuve que, tuve que restringir esa palabra del chat, porque es que no se hablaba de otra cosa, pero no me molestaba por nada, sino porque no se hablaba de otra cosa. De vez en cuando quería hablar de, de otras cosas y estaba el chat en plan, ¡no queremos hablar de música! Y es como razonable. De verdad, sé que la gente le adora. Pero yo he venido a hablar de. de, de yo que sé, a lo que sea que estuviese jugando, Minecraft, la. La mina palabra.
0: La, la palabra. palabra. La otra una, de mi palabra, ¿no? Claro, porque, y nada, aparte eh, que la gente quiera saber qué va a pasar con él, cuándo volverá, eh, todo eso, que es como un medio mítico ya en el YouTube, es de España. Sí,
1: pero, pero, pero yo, yo no tengo ni idea. A veces la gente me pregunta, como si yo lo conociese, <risa> pues no. Lo no siento mucho. Sí, eh, sí. Pero opinión de persona que, que hace de YouTube su trabajo, la gente solo percibe el fruto del trabajo, pero no, no, no piensan que detrás... Hay algo más que un trabajador, que un youtuber o hay una persona. Y una persona puede distanciarse de YouTube por mil razones. Eh, no. Personales, familiares, eh, laborales, a lo mejor te surge un trabajo mejor, o eh, académicas, de salud incluso. Entonces, yo de verdad, si le tuviese eh, que decir algo respecto a esto, a la gente que, que está comentando sobre todo esto, es, si Muska no vuelve... Eh, Llevadlo con paciencia y con respeto, porque es que no sabéis por qué. Yo no sé por qué se ha ido, pero si a vosotros os. os y esto desde mi punto de vista de que me encanta YouTube, ¿vale? Si, si a vosotros os duele su ausencia, estoy, estoy bastante convencido de que a él eh, seguro que no le fue extremadamente fácil decir, oye, mira, no voy a subir más vídeos, porque. Una vez subes, no puedes parar. Mm. Es que es muy divertido. Es, es, algo, es algo que atrae mucho. Entonces, algo tiene que haber. O en algún momento ha decidido que no era la carrera para él, o hay circunstancias de, de fuerza mayor que se lo impiden.
0: Sí. Y, bueno, y, y sobre todo que él ha querido llevar esto de una manera como privada, eh, como que dejarlo tranquilo. Y la gente insiste más. Es como... Claro, es Nos, que la presión es no molesto. ayuda.
1: Es la, 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 presi la presión no ayuda, la presión no ayuda. En, en absoluto. Uh
0: -huh. qué fome yo por yo mismo,
1: si... si ¿eh?
0: que, bueno, si escuchas de mí la palabra fome, aquí en Chile significa qué aburrido, qué lata, qué pena. Qué tedioso. Bueno,
1: o sea, yo, yo sobre todo lo, lo, que, lo que querría en su situación es... Un, po un, poco, un poco de espacio, un poco de sitio para respirar, ¿no? imagínate, imagínate ponte en el hipotético caso de que quieres volver a YouTube después de todo este tiempo ¿cómo lidias con la presión de toda esta gente hablando continuamente sobre, sobre tu regreso? es que no puedes hacer nada que esté a la altura, bueno o, o sí que puedes, pero vas a sentir que no puedes hacer nada que esté a la altura del hype que hay
0: la presión es lo peor mm. ¿Será algo parecido que le sucedió a um, JonTron, no? Que él desapareció como un año y algo No se sabía nada nada de él Y después apareció Muy con bien, un canal bien. así ultra hd No, no, no tengo ni idea,
1: ni idea de JonTron, la verdad
0: ¿No? uh, Bueno, es que JonTron es de un canal... Tenía su propio canal ah, y luego a trabajar es? con él Pero... uh -huh. Y desapareció... Bueno, está el misterio ahí y, y luego apareció sin decir nada y ahí está eh, pero también comentaba que lidió mucho con la presión de hoy oh, Cuando vuelva tengo que hacer un video increíble porque si no la gente se va a olvidar de mí Porque la expectativa está muy alta Yo creo que Muska puede pasar por lo mismo, ¿no? Que, que luego de tanto tiempo la gente dice ¡Cuando Muska vuelva a volver con un video 100 veces mejor de todo lo que se ha visto! Y, y eso es como que ¡Wow! Me asusta pues,
1: pues, A lo mejor no a lo mejor no, a lo mejor si, si volviese pues vuelve con un vídeo y ya está. Eso sería perfectamente válido, pero sobre todo eso, gente pensar que igual es por razones personales y que escapan a su control o que él lo necesita, que no solo es lo que ves de YouTube, que eh, cualquier YouTuber es una persona que tiene una vida detrás y que puedes no saberla.
0: Hombre, en el fondo es que busca un ser humano, eh, no, es, no es el tipo que sale los vídeos, entonces es eh, lo tranquilo ahí, que cuando él quiera. Vendrá cuando le plazca eh, Pero bueno, la, la comparación que hacen aquí de Muska Que tú nombraste no tu referencia Yo siento que es un poco equivocada ¿eh? Eh, Muska, si sí es cierto que tenía toda esa crítica, análisis y con humor Bien denso el humor Pero yo siento que el, el humor de Muska era mucho más transgresor Que cualquiera de tus videos él, él era, no sé Hasta no sé si puedo nombrar los chistes que hacía Muska en algunos vídeos, o como terminaba sus vídeos también. Tenía como un ending bastante particular. <risa> eh, yo necesito no que tú seas así de... como... como llegar, llevar, ese, llevar el humor a ese extremo, no, no creo que sea como una marca tuya en tu canal. Creo que lo tuyo va por, por otro lado.
1: A ver, es que no es, no es la clase de humor que, que a mí me guste, para empezar. Luego también está el tema de que, cómo decirlo, la transgresión es relativa. O sea, lo que para una persona es transgresora, para otra, sencillamente, no tiene por qué serlo. Puede ser sencillamente perpetuar el, esta el estado actual de las cosas. ¿Cómo decirlo? Sí, que... Eh... Estoy buscando las palabras para decir lo que quiero decir.
0: Claro. Eh, yo he dicho le...
1: cosas que también son uh -huh. bastante impopulares,
0: ¿eh? Ajá.
1: O sea, en, en el sentido de que... Eh, por eso ya te digo que la transgresión se puede hacer eh, hacia, hacia varios lados. Si yo, por ejemplo... Eh... Mm... Ah, ¿Cómo decirlo? Vale, eh, pongamos... Pongamos, por ejemplo... Eh... Joder. Ayúdame un poco con esto porque me estoy quedando sí. sí tú, no, tú, tranquilo, no, tú,
0: tú piensa tranquilo mientras yo le hago un mensaje sí. aquí en el chat. Eh, <ríe> vale, Dark gracias. Souls y Muska. Bueno, recordando Muska, mientras aquí José Hugo arma la idea, no hay problema, no pasa nada. Eh, yo recuerdo que Muska terminaba su video con una imagen así ya, él sobre la cama, y ahí, buenas noches, y y no sé, una cosa muy sexual y yo creo que eso en el YouTube de hoy es imposible, inviable y no, po no po nadie podría hacerlo eh. así como tan derechamente dire dice ya me voy y se tira a la cama y, y hay un movimiento ahí arriba y abajo con su mano y yo creo que es imposible que eso suceda y de hecho me asombra que ese video siga existiendo aquí en YouTube o si estamos desmonetizados, no lo sabemos pero o, o, o ponía un ending de... ¿qué es lo que eran? ¿era un oso? También ha sido lo mismo al final del vídeo. ¿Qué? What? What? ¿Por qué estoy viendo esto? Mis ojos sangren. Hostia, me
1: sorprendería muchísimo que eso estuviese monetizado. De hecho, ya he dicho un par de, de palabras malsonantes y he mencionado la enfermedad actual que está siendo una pandemia del mundo. Así que lo siento mucho si lo que yo estoy diciendo te está desmonetizando el podcast.
0: No, bueno, va, vale la pena. <risa> eh, <risa> tampoco es que hoy, hoy los podcasts a mí me traen mucho dinero. No, no, es más por pasar bien un rato aquí y la gente tenga aquí eh, este espacio eh, no, no trae no tengo tantas views claro. aquí los podcasts así que no no, no te creas que claro. me voy para claro, por saber
1: acaso mm -hmm. mm -hmm. si
0: sí, eso mismo alguien lo puso ahí en el chat y esta cosa del demorador de, de automático de youtube lo, lo, lo techó así no no esa palabra no, no se puede decir ay dios mío lo están espameando <risa> Ahora bueno, sí, 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 es eso. Es eso, es del oso. Eh, a eso me refiero con el humor transgresor, que era como. No sé si era innecesario, pero estoy seguro que era. poco predecible de ver qué iba a suceder en ese momento de la, del video de Mosca. era como, guay, ¿por qué? Guay, guay, Lisa, guay. Eh, eh, y había otro, otro chiste, igual como medio. no sé si racista. No, sí, sí, había un, un chiste racista que era constante en Mosca él decía que era negro o algo así. Y, y no me acuerdo qué otras cosas más. Entonces, ese tipo de humor tan... over the top, al menos para mí, en el sentido de que cómo está YouTube hoy, eh, no sé, como era, era parte de la esencia de Musco. Con su humor. Hmm.
1: O sea, por eso, por eso te decía que la transgresión puede ser hacia un lado o hacia el otro, ¿vale? Porque... Y eh, eh aquí, eh aquí la cosa, ¿vale? Mm, yo me acuerdo que tenía te, tenía vídeos, creo que había un vídeo que se llamaba, y perdóname la expresión, los maricas de PS4 buscan trío. ¡Guau! Wow. Claro, a ver, yo esto no, no hablo mucho de ello, pero tampoco lo escondo. Soy bisexual. Entonces esa, esa no es la clase de chiste que yo haría en este mismo instante. y Mucha no. gente del chat se va a sorprender, pero... Por eso digo que la corrección política y la transgresión hasta cierto punto son relativas, porque, creedme, por decir lo que acabo de decir, me puede caer muchísimo muchísimo hate, mucha gente que me diga, hostia, Ju, tío, no, SJOW, tío, LGBT, todo ese tipo de historias, es como, solo he dicho que soy bisexual. Y eso, ya per se, es bastante transgresor en algunos círculos, en, en algunos, por ejemplo, en, sí, en algunos círculos es, es bastante transgresor, eso, es, eso tal cual. Por eso te lo digo que, que la transgresión es relativa, depende también de tu punto de vista. La transgresión claro. es básicamente, en base, eh, se define en base a, a qué es lo que tú tomas por lo normal. ¿Sabes lo que quiero decir?
0: Sí, ahora ent entendí a quién te referías no, no, eh, Entonces me expliqué muy mal Cuando me refería a transgresor Me refería a una cosa específica No a nuestra cultura, sino transgresor Con lo que es las políticas de YouTube
1: Que ah, es una bueno, cosa sí, bueno, Muy pues, pequeñita eh, pues, pues como si le Pues que pues, Bueno En YouTube puedes, puedes arriesgarte muchísimo Y no pasa nada, de hecho la gente busca El contenido más arriesgado de lo posible o sea, mm. por eso triunfan... A mí, en ese sentido, no me parece especialmente eh, transgresor. Muchísima gente habla así en, en YouTube. ¿Sabes lo que quiero decir?
0: Mm. Claro. Sí, bueno, pues que ha pasado por tanta etapa de YouTube para que lleguemos por cierto, a, a este momento. Este quiero
1: hacer, quiero hacer un, un pequeño inciso, porque ¿Sí? según hemos, hemos comentado esto, la gente de tu chat se está portando de maravilla conmigo y a, aprecio enormemente el support que me están dando muchísimas gracias en serio
0: oh qué genial eh... o sea,
1: <risa> no es, no, es que no lo voy ocultando pero siempre es una cosa que hasta cierto punto puede generar un poquito de, de a mí eh, hablar de ello no pero muchísimas
0: gracias por el apoyo en serio eh, pues, Dime. <risa> no no es que estoy bueno, estoy sonrojado eh, estoy muy contento con la gente ahí en el chat Qué bueno que es este un podcast. También... Y no pues, se ve. Me
1: gustan mucho los podcasts, de verdad.
0: Eh, nada, un aplauso ahí a la gente en el chat. Eh... No sé qué estamos hablando.
1: Pues estamos hablando de cómo eh, Pues eso, en YouTube, pues eh, puedes tomar estrategias más arriesgadas, menos arriesgadas. Puedes hacer un poco lo que te dé la gana, que es un poquito de la gracia, en mi opinión, de YouTube.
0: Hmm. Hmm, sí, sí, sí ahora esto te refieres sí eh... nadie te
1: impide tener
0: un canal de mierda
1: <risa> <risa> y, nadie te impide, y nadie te impide tener el mejor canal del mundo o sea quiero decir puedes hacer lo que te dé la gana
0: creo que o sea en, en, en tecnicismo no nadie te impide no hacer un canal o hacer un video de lo que tú quieras pero si quieres monetizarlo o que sea recomendado entre ciertos círculos Ah, es YouTube tiene ya como gente que revisa cosas. No sé si a ti te habrá pasado en la historia de tu canal que te llega ese símbolo amarillo de, de, de dólar. Ah, y, sí, y me duele, y la me duele en
1: el alma, me duele en el alma. Soy el único pringado que tiene, de verdad, te lo digo en serio, está todo el mundo en plan me mudo a Twitch, me mudo a Patreon, saco mi propia marca de ropa. Y yo estoy haciendo poco a poco la mudanza a Twitch, entonces a día de hoy YouTube sigue siendo mi fuente principal de ingresos. Pues soy el único pringao que está pendiente de si el coso amarillo se me está arruinando el sueldo de este mes. Es horrible, tío, es horrible. Es porque a veces la mayor parte del tiempo se, se porta bien. La mayor parte del tiempo se porta bien conmigo porque si te mantienes en cierta línea, generalmente no, no lo tienes muy difícil. Para monetizar. Pero a nada que el algoritmo detecte que está siendo un poquito agresivo. O sea, no hace falta ni decir nada es, eh, muy chocante. Por ejemplo, el vídeo rompe tu mando está desmonetizado. ¿Qué? El, el vídeo del mando está desmonetizado. Claro, porque eh, a, algo del algoritmo ha detectado. Ostras, esta persona está gritando agresivamente y está hablando de romper cosas. Es un vídeo muy agresivo. No lo quiero asociar con anunciantes. Wow. O sea, ya tienes que medir. Tienes que medir. No solo no hablar... Eh, diciendo tacos ni hablando de temas que puedan resultar escabrosos, sino que además tienes que tienes que mantener un tono conversacional wow. muy neutro hasta, hasta cierto punto para que te deje monetizarlo así que bueno, ahí está la cosa ¿qué pasa? que cuando ocurre eso sencillamente digo, pues nada, subo otro vídeo ya está, a ver si este me lo monetiza de una vez carajo
0: Sí, y bueno, bueno me eh, estoy... eso te... me refería con que puedes tener el canal que quieras, pero anda a ver si lo puedes monetizar o que se recomiende ahí la plataforma.
1: Bueno, o sea, al final del día YouTube se está, se está hundiendo a sí misma en ese sentido. Bueno, en realidad no se está hundiendo, ¿vale? Pero es... Con medidas hechas para retener a los creadores, al final les está mandando a otro sitio. Medidas como... Tú sabes, por ejemplo, que... Eh, me ha entrado a todos de hablar muy alto, ¿vale? Porque me he encendido con este tema. Pero es que, es que, me, es que me trae de con esto. ¡Es tu ¡Dios! ¡Oh! Eh, eh, ¡Dios! Es que cada vez que lo pienso me cabreo. Eh, eh, medidas como, por ejemplo, eh, el hecho de que si tardas mucho en subir vídeo, pues tu siguiente vídeo tiene un rendimiento peor. Mm. Eh. Sí, sí. Pues eso, al final del día, lo que hace es que los creadores, o sobre todo los de videojuegos, se vayan a Twitch, que de ahí sacan los ingresos y en YouTube suben cuando les da la gana. Pero al final del día acaban haciendo menos contenido para YouTube. Es una, son medidas un poco autodestructivas. Mm. Pero bueno, allá ellos. Yeah. Ellos se lo pierden.
0: <risa> Pero eso es cierto, ¿no? De eh, ahora hay como una especie de, de límite, ¿no? Mientras más te tarde en subir un video. La gente se olvida de eh, ti, menos recomendaciones sale de tu video y va así en una espiral de la muerte hasta que va cayendo las visitas. Y sí. eso hace que la gente que hace video, de, que, que es como indie, entre comillas indie, porque ahora existen los canales de empresa, como BuzzFeed y no sé qué otra empresa, no sé, Nintendo, cualquier otra compañía que quiera tener su canal de YouTube, que se dedique a hacer movie por ejemplo, a hacer videos diarios y, y videos que están muy bien, pero porque tiene un arsenal de gente ahí trabajando. Y no les preocupa bajar la calidad porque tienen un equipo de trabajo para hacerlo. En cambio, el, no sé, el, el indie youtuber de toda la vida, imagínate subir un vídeo diario o, o. O ni siquiera esos dos vídeos a la semana, ya es, creo que es.
1: wow Se te cae el culo. O sea, empiezas a currar a ese ritmo y te vuelves a estar Te vuelves loco en una semana. Yo, de y hecho, eh, bueno, yo de hecho te digo, he subido vídeo. Ayer, anteayer y el día anterior <risa> me duele la espalda de estar en el ordenador <risa> me duele la espalda y, y no he hecho tanto no puedes subir un vídeo al día eh, editado no puedes subir un vídeo al día guionizado y, eh, sin, sin volverte tarumba o sin tener a gente que te ayude si tienes un editor si tienes, eh, si tienes eh, más recursos pues evidentemente claro que lo puedes hacer pero no, no, no es la forma de todas formas también te digo no hay que ver a los otros canales como competencia, porque esta es una verdad incómoda, pero la gente tiene mucho tiempo en sus manos, tiene demasiado tiempo en sus manos. Tú piensas que el humano medio tarda media hora en pasar al baño. Me lo he inventado, ¿eh? Me lo he inventado. Pero tú vas al baño y te ves 3, 4 vídeos a nada que te haya ido un poco mal el colon. La mm. gente o sea, pasa somos mucho poco tiempo eficientes. en YouTube. Somos poco eficientes. Somos, po somos poco eficientes. La gente pasa mucho día, mucho, mucho tiempo en YouTube. Eh, y pasan mucho tiempo en YouTube y entonces hay tiempo para que se vean lo nuevo de Bon Appetit, lo nuevo de Polygon, lo nuevo de 3D Juegos, lo nuevo de Bandal, lo nuevo de, de Tasty, lo nuevo de, de La Capital. Dios, me encanta ese canal. Eh, y desde luego hay tiempo para que se vean lo tuyo. De hecho, yo no... Creo que viene bien no ver a los otros canales como competencia porque quién sabe, a lo mejor una persona que se acaba viendo un vídeo tuyo ha entrado a YouTube porque le apetecía ver el nuevo vídeo, yo qué sé, de, de Jaime Altozano. Y entonces ya se ve el vídeo Jaime Altozano y ve el tuyo recomendado a la derecha y dice, ostras, pues bueno, pues voy a hacer clic. No es, no es, no, no hay que verlo como competencia, hay tiempo para todos. Uh -huh. Otra cosa no, pero en los seres humanos malgastamos tiempo que da gusto.
0: Uh -huh. Sí, sí, bueno, y enemistarse con otras personas, pues yo creo que es pésima política para tratar de crecer en YouTube.
1: Es pan para hoy, y hambre para mañana, porque evidentemente eso te va a traer atención. ¡Buah, tú mira lo que le ha dicho esta persona a esta otra! Pero al final del día no te recuerdan por quién eres, no, sino por lo que te ha pasado o por lo que has hecho que pase.
0: Bueno, pero también es cierto, sí, hay, hay canales que se dedican a eso y... Han subido bueno, como la espuma, pero a costa de que la gente los odie o, o piensen mal de ellos y cuántas cosas más. En fin. Uh -huh. Por eso ¿No hagan videos de humor oh, en YouTube y
1: análisis de videojuegos. Le irá muy bien. Joder, es que además los videojuegos es, es muy cómodo. Es muy cómodo. Imagínate, tío, imagínate tener que salir a la calle a grabar. ¡Oh Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, no. Y menos ahora. O sea, menos ahora. Los videojuegos Uf. son como de, de, lo más, de, lo más, de lo más agradecido para grabar. Es sí. un canal es un sector súper saturado. O sea, buena suerte si intentas empezar ahora. Pero...
0: Eh... Es que es muy fácil. Es que es muy fácil. Y, imagínate que, todos esos canales que vida. hacen como viaje a, a distintas partes. Que, que viajan. Viajan a, a otros países. Ah, no sé, a la comida uh, uh, No sé, hoteles, tips de viaje Y cosas así ¿Y ahora cómo lo van a hacer? <ríe> ¡Qué horror!
1: Bueno, pues tendrán... A ver, al, al final del día Pues algo tendrás que hacer Tirar de imaginación
0: Un viaje dentro del mismo país Dentro de tu mismo país
1: no, pones, eh, pones la cámara eh, apuntando a tu, a, a tu televisión. Pones ahí un vídeo. De la BBC. Estamos, sí. Ey, muy buenas, estamos aquí en otro videolog. Aquí nos hemos traído las Islas Malvinas al salón de nuestra casa. Perfectamente aquí, aquí, así, ahí, ahí, con el calorcito de la chimenea. Qué bien se está al sol ficticio.
0: Adiós, pues a ver, algo, algo habrá que hacer, algo tendrán que hacer. Mm -hmm. eh, aquí hay una pregunta que me gustaría también que la respondiera. Que le mandas David Segura Ponce. Eh, ah, lo habíamos bien. conversado al principio. Juegas? Sí, eso mismo. Lo habíamos conversado al principio. Pero no lo, no lo tocamos tanto. Que era. que tú recomiendas ya hablas de juegos que, bueno, a mí en la vida he escuchado. Ah, no, lo habíamos hablado fuera del podcast. De este. juego ruso que era como un Call of Duty, pero que tenía como toda la inmersión. O sí. este juego de notitas que se llama... Pi, 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 uh, kind kind Wars. Wars. Juego muy desconocido, yo no, no lo he escuchado nunca de ellos. Y, bueno, parece que juegas cosas rebuscadas, ¿no? Hmm.
1: No tanto rebuscada, sino como que... Eh, a nada que te gusten los videojuegos, pues juegas a, a lo que sale, ¿no? Juegas... Sale Doom Eternal, pues... Te toca bañarte en sangre, es inevitable, tiene pinta de que va a ser un juegazo, te tienes que divertir. Sale al Animal Crossing, pues te toca plantar plantas, tienes que divertirte, etcétera, etcétera. Pero cuando has jugado muchos juegos, o al menos en, desde mi punto de vista, que yo que estoy, estoy cansado de las experiencias estándar, eh, entre comillas, aunque bueno, no, descarta todo esto porque sigo jugando a Call of Duty, ¿vale? Pero... Los juegos pequeños tienen, suelen tener cosas súper interesantes. Porque los juegos pequeños pueden arriesgarse mucho más. O sea, todo esto el tema de los indies, ya lo sabes. Bueno, el Tarkov no es indie, pero entiéndeme. Eh, para mí, muchas veces cuando juego videojuegos busco cosas nuevas o cosas interesantes. Uh -huh. Y no me importa tanto que el juego sea estrictamente bueno como que tenga algo con lo que me pueda quedar. Por ejemplo... Eh, ¿Cuál fue el juego? Hay un juego que se llama Splitgate, Arena Warfare, y es como Halo mezclado con Portal. Wow. Es, un, es un juego de... Sí, es Deathmatch, eh, se juega como Halo, las armas son muy parecidas, pero todo el mundo tiene además una pistola de portales. Wow. Sí, es, es una locura de juego, pero es muy interesante ver cómo las dos mecánicas interactúan entre sí, cómo los desarrolladores han hecho que eso funcione, porque, por ejemplo, no puedes poner portales en todas partes. ¿Cómo diseñas un mapa si puedes poner portales en todas partes? Está bastante restringido el uso de los portales. Pero, por ejemplo, de la misma forma, ¿cómo, cómo no le cortas las alas al uso de los portales y a la vez tienes, un, tienes mapas interesantes? Porque tienes que tener un equilibrio entre eh, no poder poner los, mapa, eh, los portales en todas partes y cargarte el mapa, pero tienes que dejar sitio para los portales. ¿Cómo, cómo, cómo dejas que eso respire? Pues lo estuve probando. Y el código de red podría ser mejor. Hay lag, hay bugs. Eh, no me corre especialmente bien en mi máquina. No hay mucha gente jugando. O sea que al final del día no es, no es la mejor experiencia que he tenido. Mm. Pero me ha aportado. Me ha aportado. He probado algo nuevo. He probado que, algo que me ha gustado y que ha expandido mis horizontes.
0: Mm.
1: Eso es lo que yo busco en la mayoría de videojuegos. O. O si no, busco un juego que sencillamente me guste mucho, como Doom Eternal, que, que seguro que va a ser la
0: leche. Sí, sí. Eh, bueno, parece que ese juego era mejor concepto que juego. Va, voy, va por buen camino, y... pero parece que le falta.
1: Y... Sobre todo, sí, sobre todo que le falta. Le falta. Le faltó. Le faltó. Clavar el, el lanzamiento. Porque si ese juego hubiese salido bien optimizado, el día de lanzamiento yo creo que tendría tendría, habría tenido mucha mejor acogida y tendría más fanbase hoy día
0: uh -huh.
1: mira, están diciendo por aquí también eh, David Segura Ponce otra vez el otro día se publicó el nuevo Half-Life Made eh, uh -huh. Black Mesa supongo que, que está diciendo pues hay otro proyecto de fans que se llama Project Borealis que es eh, mm, ¿Tú sabes lo que pasó con el episodio
0: 3 de Half-Life? Mira, con Half-Life tengo ahí una deuda pendiente porque he jugado muy poco. Jugué el 1 de Steam, estaba barato como un dólar, y nunca me lo terminé. No, ni siquiera sé si salí del tutorial.
1: Bueno, pues... Eh, vale, Half-Life 1 <risa> ha envejecido muy mal. Eh, en, en mi opinión, vamos. Porque es que se, se bebe tustos, tarda mucho todo, es, es un poco arcaico. Half-Life 2 ha envejecido mucho mejor. Y lo que pasa con Half-Life 3 es que todo el mundo lo sabe no no ha, no no ha salido O no va a salir
0: Y... Una pregunta, el Half-Life ese de VR eh, No es el 3, ¿cierto?
1: Es, es precuela, precuela. Eh, O aparentemente es una precuela sí Porque va de... Es la historia de Alyx eh, Que es un personaje que te acompaña en el Half-Life 2 Bueno, a, a lo que iba es que eh, Half-Life 3 eh, Se filtró Y el guión, entonces hay unos, eh, ha habido fans que están llevando a cabo lo que se llama el proyecto Borealis, que es hacer lo que sería el proyecto fan más cercano o más genuino a, a esa visión ¿no? de qué ha pasado en el buque Borealis que está en, el, en, en la Antártida o en el Ártico uh -huh. entonces están desarrollando desde desde cero un motor gráfico, o, bueno no un motor gráfico pero eh, un espacio en el que correr Half-Life y lo están haciendo con el Unreal Engine pero claro, las físicas tienen que corresponderse bien, tienen que ser no solo tienen que estar al, a la altura de Half-Life 2, sino que tienen que ir más adelante y todo esto lo digo por una razón, ya verás y el caso es que hace dos o tres días sacaron un, un blog de desarrollo en el que explican muy en detalle cómo han hecho que las físicas de los objetos funcionen porque han implementado sistemas de rozamiento con el viento de, y de corrientes wow. de aire y eso es estúpidamente avanzado porque es dinámica de fluidos y la dinámica de fluidos es súper difícil de simular y más aún en tiempo real requiere muchísimos recursos entonces es un vídeo hablando de de qué aproximaciones han hecho para eh, simular mecánica de fluidos pero de forma muy muy eficiente entonces, en cómo se muestra el vídeo, lanzan, lanzan objetos, y es el único videojuego en el que he visto que los objetos responden de forma realista al rozamiento con el aire. Entonces, mm. si lanzas, por ejemplo, un barril eh, y lo lanzas girando, eh, ese barril va con efecto, eh, las planchas de metal, por ejemplo, nunca viajan, eh, siempre que se mueven en el aire, se van a realinear para tener la menor cantidad de rozamiento posible. Eh, es todo muy realista muy y muy realista
0: que de hecho, y eso es la bueno, primera vez que lo veo en un videojuego ¿eh? que, que bueno, también ahora recordando sobre Half-Life eh, bueno, no lo he jugado nada pero pues, conociendo un poco leyendo aquí y allá, ¿eh? Half-Life en su momento también fue innovador en ese sentido no con la física, la interacción con objetos que sí. pudiera ser como que realmente pudieras interactuar con objetos y no solamente ser un mapa donde pasar
1: sí, por eso este proyecto en particular me llama tanto la atención porque Será de fans y podrá no ser el mejor Half-Life cuando termine, o a lo mejor sí, no lo sé. Pero sobre todo, encapsula muy bien la experiencia o la esencia pionera de Half-Life.
0: Hmm.
1: ir más allá y ver qué se puede hacer.
0: Y Por
1: eso por eso me está, me está, me está llamando muchísimo la atención.
0: <risa> ¿Y Valve no, no tendrá ningún problema con que hagan un juego del guion de ahí? Hmm. O, o de una cosa Teniendo tan underground que, que no, no le importará.
1: Creo que eh, la propia Valve ayudó a publicar Black Mesa. Todavía no... O sea, no, no me toméis la palabra en esto porque no soy experto de la industria. No tengo... Vamos, que no tengo ni idea. Pero no, en mi opinión, no creo que vayan a tener muchísimo problema. Me gustaría pensar que no van a tener muchísimo problema. Sobre todo entre otras cosas porque si lo tienen va a ser una decisión estúpidamente impopular. No es como, no es como cuando Nintendo... No es como cuando Nintendo coge uh, los juegos eh, que hacen los fans como Another Metroid 2 Remake. No sé si uh -huh. lo conoces. Pero... Sí, bastante. Eh, eh, sí, de hecho, creo... He hecho un poco de deberes. Creo que tuviste al creador aquí.
0: Sí, sí, el amigo Milton. ¿Va a estar de nuevo?
1: Pues eso pues tuviste a Milton. Bueno, pues eh, Nintendo lanza lo, las órdenes de cesar y desistir como si no hubiese mañana.
0: Un, un eh, pequeño Re paréntesis en esto eh, que... Si no, la gente me lo decía en el chat. Pero lo que pasó con m 2 r en un principio, a Milton nunca le mandaron carta de CC y Sister. Eh, nunca le dijeron que parara con su juego. Lo que pasó fue que mandaron un mensaje al servidor donde estaba el juego, que era de Metroid, no sé cuánto, una página importante, no me acuerdo ahora. Y eso fue todo. Y luego, al, a los dos o un mes, ahí le llegó un CC y Sister y. Y Milton, bueno, no le importó mucho. Ya tenía terminado juego. Ya se había um, propagado, por así decirlo. Y él está tranquilo con, con Nintendo. Es eh, 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 lo que quería decir. Porque en el momento cuando se dijo que Nintendo había pisoteado un juego indie. Y que Milton lo sufrió mucho. Bueno, la revista enfatizaron demasiado en eso. Cuando nunca pasó. Sino que... Ni siquiera le preguntaron a Milton. Eh, Milton lo dice en la entrevista que le hice yo aquí en... ...en el canal, ni siquiera lo llamaron... ...ni siquiera le fueron a preguntar a Milton... ...sino que fueron a hablar con otra persona... Y, ...y él contó su versión y eso fue lo que se masificó.
1: Qué mal, pues... ...esa fue la versión que me llegó a mí... ...me alegro mucho de que lo hayas aclarado, la verdad.
0: Y lo pueden ver en el podcast... ...está ahí guardado en el canal. De palabras de Milton, no mías.
1: ¿Y? En la descripción.
0: <ríe> claro. <ríe>
1: <ríe> y denle like. Eh, 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 ah, y suscríbanse, por favor... <ríe> Hagan lo que hagan, suscríbanse al canal del Rubius.
0: Y compren mi ropa y... ¿Qué más? ¿Qué ser? Pues? Ropa y... Merch. El merch. El merchandising. Buy my merch. Bueno, eso, eh, sí, eh, Nintendo sí tiene una relación agresiva con cuidar su IP, su licencia. Eh, sí, o sea... Y, y es eso.
1: Y claro, Nintendo es como una, una empresa tan monolítica a nivel cultural, que si hacen eso da un poco igual. Pero, Valve, Valve ha tenido una cantidad de escándalos de mierda. La gente odia a Valve últimamente. Que si Steam es prácticamente monopolista, hasta que llegó Epic Games. Que si Artifact es, es un truño. Que si la gestión de CSGO. Que si Team Fortress 2 se fue a la mierda. Que si la tienda de Steam es terrible muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. No, en mi opinión, no creo que les venga bien otro escándalo, pero no me sorprendería si lo tuviesen. O sea, que pensasen, ya está, de perdidos al río. La gente nos odia, pero compra nuestros juegos. ¿Qué más me da? Porque al final del día eso es lo que importa a Valve. Mm. Bueno, a las empresas en general. Y eso que Valve empezó siendo muy distinta.
0: Mm. Sí, sí, bueno, y además que eh, creo que Valve, junto como otra empresa, eh, le sirve eso bueno, de publicidad de una. Y creo que algunas personas terminan trabajando en Valve. Me parece haber leído algo así con, con los mods y cosas así. Que, no sé, un chico partió haciendo mods y... Recibió un llamado y, no sé, cosas así como pequeñas. Pero al menos como para Me ponerlo en un... En su currículum.
1: Me suena. Es que el tema está en que Valve... Eh, en mi opinión es como dos empresas eh, distintas. Por un lado está la Valve que lleva Steam... <risa> que, es, que es como eh, bueno la Valve que lleva a Steam, no, no creo que no hace falta hablar mucho más, y luego está la Valve que hace cosas guays como Half-Life Alyx el, el Steam VR eh, lo de implementar bien eh, las creaciones de fans eh, darle acogida profesional a la gente que hace mods es, uh -huh. es curiosa Valve
0: es, es raro eh, son bien especiales, pero lo que es Steam es como un mundo aparte de, de todo lo que es Valve
1: Sí, me mi y, es eso. Y
0: sobre esto, hablábamos sobre a qué jugar y decías que te gustan las cosas que, que... No sé si la palabra llenan o que te... No, que expandan tu, tu visión. Querías como cosas que te llenan de manera distinta, ¿no? Esta cosa de experimentar y que lo indie lo hace muy bien porque, bueno, se arriesgan y los AAA parece que no lo hacen tanto. O tan seguido.
1: Sí, la verdad es que... Por eso mismo me sorprende muchísimo cuando un AAA A se, se, se arriesga. Antes han preguntado qué qué opino de Bloodborne y yo, de verdad, para mí Bloodborne como juego me parece un milagro. Porque Bloodborne se arriesgó muchísimo con una cosa, que es la historia. No la voy a spoilear, no la voy a spoilear, pero es un giro de guión que a mí me sorprendió muchísimo y que un juego AAA experimente con eso y que llegue sin filtrarse y que la gente se haga spoilers, esa ese compromiso con la obra, eh, con el producto, solo lo vi eh, de forma parecida en Metal Gear Solid 2. ¿Os acordáis de Metal Gear Solid 2?
0: El Cuando juego donde no lo gente. protagoniza Snake.
1: Sí, bien, qué guay, no puedo esperar a jugar a este juego con Solid Snake. Bueno, 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 pues te espera una sorpresa, porque sí, vas a jugar con Solid Snake el, el primer 5% del juego. El resto es Raven, que es un personaje completamente distinto. Es más, diametralmente opuesto a Solid Snake. Joder, lo que se cabreó la gente mm. con Metal Gear Solid 2.
0: Ay. Yo, yo no jugué También... Metal Gear 2, pero me parece que es donde aparece. A eh, ver, está Liquid, Solid. Solid Snake, el gigantón, el presidente, ¿no? O, o sea, están... Ese es Solidus. Solidus. Solidus, ahí está.
1: Bueno, pues mm. llegaste, llegaste bien lejos.
0: No, 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 es que tengo un amigo que es fanático de Metal Gear y como que ya me spoiló todo. No, no, no. no alcancé ni a tocar el control y ya sabía todo.
1: <risa> Yo tengo los spoilers y aún así me va, me va a costar entender la historia. Yo ya te digo que Metal Gear Solid 2 lo tengo, tengo una playthrough ahí me está llevando meses
0: Metal Gear es un juego bastante especial eh, Kojima, sí, fue, fue muy innovador en su momento de llevar esto de, de los videojuegos como, sí, el cine o sea, tener narrativas cargadas, serias y profundas, como lo hacía ya el cine pero ya en videojuego y, y tú eres el protagonista eh, de hecho uh -huh.
1: eh, estaba haciendo, estoy haciendo una de las razones por las que estoy jugando Metal Gear Solid 2 es porque tiene mi conversación favorita de los videojuegos. Que eh, es... Eh... De nuevo, spoilers, ¿vale? Spoilers, alert. Pero una cosa que me flipa de Metal Gear es que cada... De vez en cuando predice el futuro. Metal oh. Gear Solid 2 predijo... Bueno, Metal Gear en general predijo mucho que en el futuro se iba a pelear con drones predijo la conversación que tienes con la inteligencia artificial al final de Metal Gear Solid 2 predijo muchísimo la cultura de internet 15 años después y luego Cierto. Metal Gear Revengeance que no lo hizo ideo Kojima tú al final te peleas con el senador Armstrong uh -huh. que es el, un villano que dice que va literalmente Make America Great Again <risa> increíble increíble wow. increíble es, o sea es un poco como los Simpsons de los videojuegos. Hace tantas cosas Metal Gear que de vez en cuando, evidentemente, en algo coincidirá. Pero justo da la casualidad de que las cosas en las que coincide con la realidad...
0: Da que pensar. Y, y en su momento era muy loco. Bueno, y eso, bueno, es, no sé si... No voy a spoiler nada, pero... Tampoco he jugado el juego, pero sé esta parte de la que está hablando de la inteligencia artificial. Eh, y, y es como un poquito YouTube, ¿no? O sea... Hay algo ahí cuidando a los seres humanos. Porque los seres humanos no saben lo que quieren. ¿no? Así que tiene que haber una cosa como que sea totalmente no ser humano para evitar que se maten entre ellos. Eh, es un poco lo que hace YouTube con los videos. Interesante, ¿eh? mira. Llegó mm, sí, a pasar de algún que, modo.
1: Es que el tema está en que en, en,
0: al final de Metal Oidor, las inteligencias
1: artificiales están básicamente en plan. No os podemos dejar a los humanos ser libres y tenemos que filtraros la información porque básicamente sois gilipollas y no podéis... Con... <risa> lo hizo así la máquina. Sí. Eres gilipollas. Eh, no, no podéis tomar decisiones apropiadas por vuestra propia cuenta y necesitáis que alguien os regule la información, eh, censure la, la morralla y mm. os pase... El, o preserve solo lo importante. Y es curioso como hoy día, para empezar, sí que es verdad que tenemos muchísima morralla pero está pasando lo contrario. O sea, por, por un lado lo predice perfectamente y por otro lado pasa algo contrario, que es que eh, la, lo más cercano que tenemos a las inteligencias artificiales, la red neuronal y los algoritmos, se dedican a lo contrario. El algoritmo de YouTube está hecho para que maximices el tiempo que gastas en YouTube. El algoritmo de Twitter está hecho precisamente para lo mismo, para que maximices el tiempo que gastas en Twitter. ¿Alguna vez has usado Twitter en móvil? Sí, sí. Es muy distinto. Cuando arrastras hacia abajo, de vez en. Muchas veces eh, te sale el circulito este de que la aplicación está cargando. ¿Verdad? Sí, sí. Cuando arrastras hacia abajo para refrescar la, la timeline. En realidad no está cargando. Lo que hace la aplicación es. Eh, mostrarte con cierto grado de aleatoriedad la timeline. Cada vez que refrescas la timeline hay una probabilidad de que se refresque. Y hay una probabilidad de que se refresque y no se refresca cada vez que lo haces
0: porque este
1: componente de probabilidad lo convierte en algo adictivo. Dios
0: mío, ¿es, es tu video de la caja Skinner?
1: Eh, lo fui a poner ahí, lo fui a poner ahí. Fue algo sobre lo que me documenté cuando estaba haciendo ese vídeo, pero era me parecía que era una conversación para otro momento. Pero los algoritmos eh, y las bueno más cercano que tenemos a inteligencias artificiales ya te digo las redes neuronales de todas estas eh, redes sociales se dedican a optimizarse optimizar la información que nos muestran para que malgastemos el tiempo lo máximo posible wow no.
0: qué es es o sea, muy parecido pienso... a lo que planteaba Metal
1: Gear, pero lo contrario.
0: Es Dime. como, no, no nos quieren cuidar, no quieren destruir. Eh... Sí.
1: O sea, no nos quieren destruir, nos quieren, nos quieren... Literalmente nos quieren farmear. Igual que YouTube. YouTube está farmeando nuestro tiempo porque el tiempo que pasamos en YouTube es ingresos que ellos reciben por anuncios. Es un poco parecido a las máquinas de Matrix. Las máquinas de Matrix nos farmeaban porque nuestras ondas cerebrales daban energía, pero en YouTube nos farmea porque damos dinero
0: ¿sabes qué pienso es muy yo, gracioso. que en algún momento cuenta? vamos a llegar a votar no por presidente sino por algoritmos que lleven la economía de distintos países en algún momento mm...
1: no creo que eso vaya a ocurrir. No, no creo que eso vaya a
0: ¿he dicho ocurrar? ocurrir, ocurrar. ocurrir. Porque... Pero, pero sería bueno piensa en esto eh, una máquina no la puedes corromper con sobornos, no la puedes manipular para que, no sé, trabaje menos o tenga influencia sobre otras personas. Eh, podría ser virtualmente el político perfecto, eh, solamente tiene que hacer bien su función, basándose en Sal datos. Salvo
1: que la corrupción de las máquinas es algo que puede ser muy real porque depende de quién las programe. Y no lo digo en plan, va a venir un hacker y va a hackear en el mainframe. No sé si has visto algún vídeo. ¿Sabes los dispensadores de espuma higienizante que hay en los baños? Alguna ah. vez en un baño público hay un dispensador. Sí, sí Pues los hay, que son automáticos. Y algunos lo que hacen es, eh, para detectar si hay una mano debajo, eh, eh, proyectan un láser y eh, como las palmas de las manos general eh, son blancas el láser es reflejado y eh, mm, se recibe y bueno básicamente detecta que hay una mano debajo ese diseño está hecho para gente bueno eh, blanca no sé si has visto ah. algún vídeo hay vídeos de esto en youtube eh, de dispensadores de manos que solo de dispensadores de manos como si fuesen a lanzar manos rollo el, el pavo este de los yoyos eh, dispensadores de jabón que no funcionan en función de tu, de tu tipo de piel, y eso, claro. eso viene de no testear y de no y de no pensar. Entonces, esto que parece una gilipollez y una analogía, pero lo puedes ver en YouTube, es una forma bastante curiosa de mostrar cómo, por objetivas que sean las máquinas, las personas que hay detrás no lo son nunca, o, mm. o no, no que no lo seamos nunca, sino que hay que tener mucho cuidado para serlo de verdad. Entonces, claro. imagínate, y esto es lo que te plantea Metal Gear Solid 2, por eso te digo que eh, Metal Gear Solid 2 llega muy profundo, llega muy profundo. Las máquinas te plantean esto, te plantean, los humanos sois imbéciles, sois más tontos que unos cojones, mirad a Donald, mirad lo que habéis votado, es que, es que, eres, es que eres más parguela, tío, es que eres más tonto, es que la gente juega al lol. ¡Sois imbéciles! las bueno, máquinas os dicen eso. Las máquinas dicen, es que, eres, es que eres más tonto que un saco de cojones, hijo mío. ¿Cómo coño quieres que te deje de votar? Eh, pero claro, ¿qué criterios tienen las máquinas? Depende de quién los haya diseñado. Si los ha diseñado una persona que, yo qué sé, eh, imagínate que odia a los portugueses, pues, pues los portugueses se
0: joden. Y... Y, y si ponemos un Todos ejemplo más, sí, sí. bueno, porque claro, una máquina que domine las noticias en internet, bueno, suena muy <ríe> muy amplio, ¿no? Pero si lo pusiera por sí. algo más, más pequeño y específico, por ejemplo, la NASA, me parece que para poder calcular cuando mmm, no sé los ángulos, la velocidad de toda la cosa que pasa en el espacio, eh, uh -huh. no están ahí con ser humano ya calculando todo, sino que ya hay una una forma automática, de, automatizada automatizar cómo eso se va prediciendo. Quizás no se pueda hacer, hacer a nivel, wow, macro que, que domine la cultura es una máquina, pero quizás en cosas pequeñas sí. Bueno, también podría pasar lo que dices tú, ¿no? O sea, los aviones, las la naves espaciales se caen como uno sabe equivocar una máquina. pero
1: A ver, yo, yo te digo, lo ideal sería humanos usando herramientas más avanzadas. O sea, todas estas herramientas de análisis de Big Data y de inteligencia artificial son, o sea, son herramientas y son las herramientas más potentes de procesamiento de información que hemos tenido jamás. O sea, hmm. nos abren un mundo de posibilidades para los que no estamos preparados. Pero eh, todavía no son lo suficientemente refinadas como para que no haya personas detrás supervisándolo. Pero imagínate eh, gestionar la macroeconomía de un país con todos los datos de todas las transacciones wow. que se producen. Man. Imagínate eh, com, eh, computar un modelo capaz de gestionar esta. esta eh, este volumen de datos y optimizar o sacar conclusiones muy acertadas sobre la economía de un país, pues evidentemente sería la rehostia. Pero siempre tiene Man. que haber, en mi opinión, eh, siempre, siempre tiene que haber un componente humano detrás, porque es que si no, se nos claro. van las cosas de mal.
0: Claro, o sea, el y problema ya... de que ocurrió el Metal Gear es que esa cosa no tenía supervisor humano. Pero si hubiera que ser cuidadosos con la vida de personas y todo, claro, pues tiene que haber alguien ahí eh, con una segunda y opinión o cuestionando si sí. están bien leídos los datos.
1: Esto Pero, me recuerda... ¿Has uh -huh. jugado Deus, Deus Ex? Eh, no, el
0: tipo de los brazos metálicos, ¿no?
1: Bueno, eh, eh, sí. Bueno, pues en Deus Ex, que también tiene una conversación súper buena sobre inteligencia artificial... Hay tres inteligencias artificiales. Y eso mola bastante porque son tres inteligencias artificiales con distintos parámetros. Eh,
0: no, la de Evangelion, entre ellas, pero, de hecho. Eh,
1: sí, es como, es como el ordenador de Evangelion, que son tres. Creo que son tres cerebros. La distintos.
0: Magui. Eh, Baltasar, Melchori. Y... Me falta uno. Y Baltasar, creo. Baltasar, Melchor y.
1: Gaspar, Mechor y Baltasar. Gasparita y Sí, Gaspar, Gaspar, Gaspar y eleva 01. <risa> <risa> bueno, ahí está la idea. Eh, pues eh, sí que es muy interesante pensar en cómo distintos algoritmos optimizados con distintas preferencias pueden eh, equilibrarse
0: entre ellos. ¿Eh? Y encontrar soluciones.
1: Sí, encontrar soluciones y sobre todo actuar los unos como equilibrios de los otros. Uh -huh. Te iba a decir, me hace muchísimas gracias cómo
0: hemos empezado hablando de videojuegos y hemos acabado con esto. A mí me encanta esto porque así se demuestra que es una conversación de dos personas y sí, es, no algo pausado como una entrevista. Sí. Eh, mm. Es mi meta. Eh, lo prefiero muchísimo. Que...
1: A... Prefiero <risas> mucho esto antes que una entrevista,
0: la verdad. No, no. Pasa que la entrevista viene muy buena para recabar información y cosas como jugosas y como lo que hablamos fuera del podcast sobre o va a volver, cosas así. Pero mm. es incómodo, o sea, qué, qué lata tener que tener. Sí. Y sobre no. todo cuando
1: hay un entrevistante y un entrevistado hay como una barrera. A mí no, mm. me, no me gusta que haya eso. No me gusta... Para empezar no me gusta hablar de mí, aunque lo estoy mm. haciendo ahora, pero yo, yo me callo. Pero joder, no me, no me, no me... <risa> me incomoda cuando me hacen preguntas en plan, oye tío, tu canal, oye tío, cómo notas, cómo notas lo de los suscriptores y tal. No tío, háblame, háblame de las inteligencias artificiales de, de Evangelion. <risa>
0: Sí, bueno, es mejor así, es más natural y bueno, yo la paso mejor Y la gente también, si yo si lo paso bien, en reflejo, me imagino que también la gente estará interesada Sobre todo porque tengo una conversación así, guau, con máquinas, máquinas que no van a dominar Y, y algoritmos y países y, y economía, guau, Dios, qué deep, deep hole este eh, Me encanta A ver, yo, a ver, también tengo que... Eh tengo que hacer un inciso,
1: ¿no? o sea, no soy más que un youtuber de videojuegos ni siquiera un crítico, un youtuber de videojuegos así que por favor, tomad mi opinión con, un granit con una pizca de sal, porque puede estar tan equivocada, o sea mm. me he ido tan lejos de las cosas que sé <risa> Es que Joseju ha dicho esto, ya, pero culpa tuya por citar a Joseju, que no... Oh, oh, ¡Ah, yeah.
0: wow! Citar a Joseju, ¿no? Eh. Este, este, <risa> imagínense que hay una conversación de borracho hablando de máquina y que no, y estamos llorando porque nos van a matar las máquinas. E, es el nivel que tenemos actualmente aquí en el podcast. Y, y es divertido, ¿no? Eh, hablar de cosas así media rebuscada, mea absurda, eh, es genial. A
1: mí, yo, yo para, me lo por lo menos para mí, mí, no sé. Me yo me lo, te aseguro que me lo estoy pasando genial.
0: Uh -huh. eh, pero volviendo a, a las máquinas. O era la máquina lo que estaba diciendo el último, ¿no? Uh...
1: Eh, máquina, fiera, mastodonte, figura, lo que, lo que prefieras.
0: <risa> bueno, eh, no sé. Yo creo que sería genial tener ese componente ¿no? en alguna parte de, del sistema humano. O al menos para, para evitarnos toda esta cosa como política. Que no te funciona, ¿no? O sea, hay, hay políticos que se corrompen. O que son menos profesional o eficiente, qué sé yo. Y, claro, como herramientas ahí para ayudar al ser humano, estaría perfecto. Citarlo en la tesis, ponen aquí. <risa> claro, porque en la es, tesis. Eh,
1: eh. Ah, no, 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 es que no, esto no es broma. De vez en cuando, de vez en cuando un pobre alma, un pobre diablo, me dice en Twitter, oye, he hablado, he puesto uno de tus vídeos en clase y yo en plan ya está, wow. he arruinado la educación de un chaval, me cago en la leche, me has puesto en tu PowerPoint ¡Oh, Dios mío! No me responsabilizo de lo que pase si me pones en un PowerPoint, de verdad.
0: No, 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 pero hay un video que yo encuentro que está muy bueno y yo me atrevería a ir a la universidad, que es el de la caja de Skinner. Me gustó mucho ese video de la caja de Skinner, sobre todo porque parte con información... Me... Bueno, tienes una buena documentación de, de quién es Skinner, cómo partió el, el, todo el experimento y lo alcance que tiene ahora de los videojuegos. Bueno, y en todo, ¿no? Pues el celular, la loot box, eh, toda esta cosa que... A mí se me queda... A mí ese vídeo, ya te digo, usa fuentes, o sea, creo
1: en su momento usé fuentes para documentarme. Creo que no las cité, porque eh, tampoco quiero aparimentar ningún tipo de objetividad en ese, en ese aspecto. O sea, intento partir de, de cosas razonables, pero en ese vídeo, y te lo, digo, te lo digo con toda la sinceridad del mundo... Se me queda un poco elemental, se me queda un poco eh, básico, introductorio, y eh, yo no lo citaría, porque aunque intento tener rigor, si lo tiene, no es demostrable y además yo salto mucho a conclusiones. O sea, se mezcla mucho mi propia opinión sobre, ¿es esto una caja de Skinner? ¿Es, ¿es esto una caja de Skinner también? O sea que rápidamente se va hacia mi opinión, que desde luego no, no es algo que yo creo que se debería citar, porque... Ah, es. Eh, ah, no, 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 no hay rigor.
0: Te, no, sí te entiendo, ¿no? O sea, como poner en la clase como algo expositivo, como tomen apunte, esto sucedió y es así. Claro, no, no, o sea, pero lo que me gusta de ese video es cómo plantean la pregunta. O sea, ¿estamos realmente disfrutando los videojuegos o es porque hay un sistema como ya predefinido en nosotros para buscar ahí tratar de que salga lo que queremos? Pero en realidad es todo un, una mentira, es como un. ¿Estamos jugando realmente o es porque estamos tratando de resolver ahí el, el que parezcan las cosas cuando tienen que aparecer según la chance? ¿Es realmente ¿Sí? eso jugar en el fondo? So ¿Es, es, esa es una buena pregunta. Es sí. una muy buena pregunta.
1: Y esa pregunta sale, entre otras cosas, de, de cómo me han afectado los videojuegos a mí a lo largo de mi vida, porque son una de mis cosas favoritas, evidentemente. Pero he tenido mis propios problemas de malgastar muchísimo tiempo y preguntar ¿Por qué estoy haciendo esto? No sé si lo conocerás, pero hay un juego que está siendo popular entre los chavales eh, de la misma forma que eh, eh, el tabaco es popular entre, entre ciertos sectores de la población. Es decir, eh, no es bueno para ti, pero la gente lo consume. Uh -huh. El League of Legends. El League of Legends yo eh, hubo unos años en los que estaba espera, es que Le, le está juego... diciendo a
0: alguien que se llama Rengar y ya, League ya of lo sé, ya lo sé.
1: Por, por, eso, por, eso estoy haciendo, por eso estoy haciendo esta broma. Vale. Dale, dale, dale. Yo estuve muy enganchado a League of Legends. Y parte de, parte de mi, de mi amor-odio con ese videojuego eh, viene de eso. Viene de que es un juego que a mí me gusta mucho. Es un juego de estrategia apasionante. Pero es un juego que es, que es literalmente adictivo. Mm. Y es adictivo porque, eh, no sé si lo hace aposta. posta, pero justo te deja con las ganas suficientes como para que te eches una partida más. ¿Quieres, ¿Quieres probar una nueva build? Pues a lo mejor tienes dos partidas malas y si la quieres probar bien tienes que jugar una vez más y luego si te funciona esa build la tienes que testear más y luego está ranked y luego a veces has tenido una partida mala porque uno de tus compañeros ha fedeado a propósito entonces tienes que echarte otra partida porque la última no la has disfrutado. Es que es mm. un juego en el que casualmente siempre tienes que echarte una partida más.
0: Sí. Eh, y yo eh, yo tam también he tenido eh, esa experiencia con League of Legends de... Quiero mejorar, eso es el, mi mentalidad. Quiero mejorar y voy como buscando videos, eh, guías, eh, los cambios en el parche, qué sé yo. Pero siempre mm. hay un factor... Randomizado que te puede joder todo lo que planees, aún si juegas muy bien, que sí. es el factor humano, ¿no? O sea, si alguien se queda afk... alguien no llega, no conectó, eh, justo alguien tuvo que, no sé, o te tocó alguien intencionadamente que quiso jugar mal, o se aburrió, qué sé yo, y como que esos factores no los puedes controlar.
1: Es que es un poco el League of Legends. Si yo, si tuviese que, mm, por ejemplo, los profesionales de League of Legends, ¿sabes a qué me recuerdan? ¿Mm? A los profesionales del póker. Porque por oh. muy bueno que seas, nunca vas a ganar el 100% de tus partidas. No es como el ajedrez. En el ajedrez, si eres un gran maestro, siempre vas a ganar a novatos, siempre vas a ganar a principiantes, siempre vas a ganar a gente que esté muy por debajo de tu nivel. Pero en League of Legends hay partidas que sencillamente las pierdes por cosas que escapan a tu control. E igual que en el póker. Tu habilidad mm. no, no está definida por una partida, está definida por toda tu carrera. Pero claro, cuando tu habilidad está definida por toda tu carrera, es que tienes que jugar un juego. Ahí entra la adicción. Por eso la gente se engancha al póker.
0: Mm. Sí, sí. Eh, y bueno, yo estaba pensando, luego de ver tu video, claro, tengo toda esa visión de League of Legends. Pero también pasa que pienso que los juegos que hacen ese tipo de randomicidad, que a todo esto yo también hago. Tengo pequeños proyectos de videojuegos caseros y... A mí me interesa siempre poner cosas random, factores random... Cosas que uh -huh. no sé, te sorprendan, te diga, ¡Wow! No tenía que pasar esto, pero pasó... Y de hecho en Twitch también tengo como comandos... Que tienen una muy pequeña chance de que ocurran cosas como... Que te sorprendan y... Bueno, o, o te echen a perder el día también... Eh, en pequeña escala, claro... Y me gustan esas cosas, ya, pero, pero... El tema está que... El problema de League of Legends... O de cualquier otro juego es que le agregas el factor competitivo o sea, no importa si jugaste bien, no importa si tuviste buenos skills, si hiciste lo que tenías que hacer fuiste organizado, eh, ayudaste a tu equipo ayudaste a que tu equipo no tuviera conflicto porque hay que tener buen diálogo con tu compañero de equipo para que no discutan sí. estén centrado, no se pongan nerviosos, no importa si haces todo eso bien, pero si pierdes entonces eh, es como que de verdad no hiciste nada bueno y ese factor es el malo del League of Legends, porque tú puedes jugar bien aunque no ganes. Pero la gente piensa que aunque no ganes, eh, no, hay, no hay victoria, no, no, hay nada, no hay nada que puedas como felicitarte a ti mismo aunque hayas perdido. Y ese, esa obsesión por ganar es lo que mata la idea de jugar. Porque si no podemos jugar, no sé, <risa> eh, a ver qué juego, no sé, saltar la cuerda, cualquier cosa absurda. Eh, la diversión está en que nos pasemos un buen rato tú y yo. No que, no sé, ¿quién salta más alto o quién salta más veces? No juegas más veces?
1: competitivo de saltar a la cuerda, ¿serás casual? ¿Pero qué, qué, qué mierda es esta? O sea, ¿entonces para qué juegas? ¿No juegas ranked?
0: Claro, entonces... Creo que la, o sea, la gente no, trata no, no, de como... No, deja, deja, deja que me
1: ría de ti. ¿Eres bronce en saltar a la cuerda?
0: Plata ¿sabes? con mucho orgullo, ¿ok? <risa> Adiós, me voy, eh, espera,
1: me voy. Espera, espera,
0: ¿existe el, 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 la clase no lata, la bronce...? ¿Cuál es la clase nueva? Ahora
1: hierro.
0: Hierro, 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 hierro. Y yo no sé cuál es la diferencia con bronce.
1: Eh, que ahora bronce está por arriba. O sea, ahora ah. han, metido, han metido dos subdivisiones. Han metido hierro... O sea, la, la totalidad de las clases ahora son... Creo, hierro, bronce, plata, oro, platino, diamante, maestro, gran maestro y aspirante. Mm.
0: Han
1: metido gran maestro y hierro. Hierro es básicamente las profundidades del competitivo.
0: Ay, qué horror. <risa> ya es ya un pantano donde no se puede volver.
1: <risa> Eso pensaba yo. Yo ahora tengo una relación mucha, mucho más sana con el League of Legends porque cuando me distancié porque me notaba la adicción, literalmente adicción, corté por lo sano con ese juego durante mucho tiempo. Y ahora que... Porque todo esto sucedió antes de que yo tuviese canal de YouTube, ¿eh? ¿Mm? Y ahora que estoy en YouTube sí que puedo decir, oye, mira, pues eh, juego un poco al LoL y encima no es tiempo malgastado porque puedo crear contenido de League of Legends. Hmm. Pero es un pozo, ¿eh? Es un pozo. Si no, si no estuviese creando contenido, me parecería un pozo sin fondo.
0: Bueno, también para mí lo fue. Yo, yo me dediqué mucho tiempo a League of Legends. Eh, con Rengar en jungla, cuando estaba roto, broken totalmente broken. Y lo pasaba muy bien, porque ganaba... Tenía un ratio de win muy bueno, pero porque el personaje estaba roto. Y yo abusaba de eso. Luego lo nerfearon como 5S y ya no fue lo mismo. Y ya como que mi cariño por Rengar está ahí... Está ahí. <risa> pero no es lo mismo. Uh -huh. Y bueno, pasé una racha horrible de, de estresarme mucho. Así como que me, me echó a perder el día, así, pero mal. ¿Qué ¿Qué pasa conmigo? y ahí me di cuenta que no tenía que no, no jugar más y, y luego volví y volví en un estado zen de que nada me lo que estaba hablando no de nada que nada me, me podía echar a perder el día jugando suport y era como era como no sé el, el médico el psicólogo del equipo eh, tratando de que todo el mundo se llevara bien y no se preocupen sí, va, vamos a ganar vamos a ganar y y aunque perdamos no sé yo le daba corazón a todo y y felicitar al otro equipo, y era como el, el player positivo, aunque perdiera. Y, y de, en verdad, yo disfrutaba así más League of Legends. Hasta que luego me empecé otra vez, me picó el bicho de, de las Rankets. Porque antes jugaba, no sé, ¿cuál es el...? ¿Ese que es Rankets, pero no tan punto? No me acuerdo cómo se llama. ¿Tiene un nombre? Flex? Creo que era Flex. Draft. Sí, Draft, que es como de práctico, una cosa así.
1: Sí, las normales
0: mm. Y eso, no sé, era como olvidarse de de si ganaste o no ganaste la cosa es como bueno, yo vine aquí a jugar y, y espero sacar algo bueno de eso y uh, está en Mosen hecho,
1: esa es la forma de aprender yo de hecho estoy esto eh, estaba pensando y lo llevo pensando mucho tiempo en empezar a jugar Ranked porque nunca he jugado Ranked de, de forma continua pero hacerlo para el canal una serie en la que eh, ilustra un poco cómo Aprendo a jugar al League of Legends Lo que es ese proceso Y creo que para mí la idea fundamental De mejorar En League of Legends en particular Es que tienes que tomar buenas decisiones Da igual hmm. cómo salgan esas decisiones Si tú por ejemplo en, en la partida has, La has perdido pero has tomado buenas decisiones Has estado aprendiendo, ¿sabes lo que quiero decir?
0: Sí, sí O sea, la base por... de, del juego Para poder ganar es aprender De sí. hecho, tú podrías aprender más Perdiendo que ganando
1: más, mucho más.
0: Bueno, si te lo tomas mucho. en serio, porque tendrías que ver la repetición, eh, todas las cosas.
1: Sí. Por eso, eh, por, eso, por eso me recuerda tanto al póker. Porque al póker hay formas óptimas de jugar. Hay, hay decisiones más correctas que otras. Y tú, si eres un jugador experimentado de póker, en algún momento determinado vas a decir «Vale, esta es la decisión correcta, voy a tomarla». Y va a llegar un novato... Y va a tomar una decisión incorrecta, pero va a tener suerte y te va a ganar. Y te ha ganado aunque hayas tomado las decisiones correctas. Y esta uh -huh. es la paradoja del LOL y del de, eh, póker, que es que te hayan ganado no quiere decir que no hayas tomado la decisión correcta. Y es paradójico, pero es una de las cosas que más me, me motiva a aprender. Uh
0: -huh. De, de ese punto me, que tú hablas sobre... ...de los pro players que son parecidos a los... ...a los tipos del póker... ...tengo así sí, una, una precisión distinta... Ver, ...no sé si la compartirás ahora, pero... ...yo pienso que los que trabajan... ...en equipo de A5... ...el equipo de A5... Uh -huh. ...tienen muchas más chances de mantener manejado... ...todas las variables... ...del juego... ...que cuando juegas solo queue... ...en solo queue... ...wow, o sea, las probabilidades de que... ...alguien se haya fecado, o ...alguien se desconecte... ...o alguien se enoje... Son, no sé, demasiado, extremadamente altas.
1: Eso es completamente eh...
0: cierto. En cambio en equipo pero no... como
1: jugador nunca vas a tener control total. O sea, es verdad que como equipo, como unidad, sí que vais a tener el control y vais a ser 100% responsables de las consecuencias de todas vuestras decisiones, pero como jugador no. Hmm. Si uno de tus compañeros muere, eh, cuando no te lo esperabas, ha ocurrido igualmente. Y sí, no, 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 no es tan aleatorio, pero sigue siendo un poco aleatorio.
0: Sí, o sea, siempre hay un factor de. no sé, de, incluso creo que los minions pueden tirar críticos. Y te llega un crítico, no sé, del, del varón o, o del dragón y te mate es, y lo pierdas eso, todo. Eso no ¡Qué horror. <ríe> creo que sí, ¿o no? Creo que, creo que tienen una, una chance de pegar más fuerte a eso. Curioso. Imagínate, es otra cosa imagínate. Que me gusta
1: el LOL, es que no dejas de aprender sobre el LOL. ¿Mm? Lo siento, lo siento. ¿Sabías que, por ejemplo, si le pegas al varón, al varón Nashor, en la espalda? Ajá. El juego lo reconoce como una habilidad, entonces eh, eh, la pasiva de Maokai se carga más fuerte, eh, la W de Kassadin se carga más fuerte, la, la E, perdón. Lo cuenta como que has casteado una habilidad, eso lo aprendí ayer. Y oh. LOL lleva 10 años, eh, no llevo jugando 10 años, pero yo sí que llevo años jugando al LOL y sigo aprendiendo cosas. Es, 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 es que de verdad es fascinante. Que me, me da rabia que este, este juego tan adictivo, con una comunidad tan... Horrible, sea, sea fascinante. Sí, Ojalá sí. fuese un juego malo y pudiese decir, no, a tomar por culo.
0: <risa> Adiós. Bueno, lleva 10 años y el juego. 10 años, una década. Eh, una yo lo que sabía del varón es que si le pegas por la espalda, él te pega más fuerte. Lo que sabía yo.
1: Eh, creo que sí, o, o al revés. Si le pegas eh, de frente, te hace más
0: fuerte. No, no lo sé. Creo que solo sea, hay cosa. mecánicas escondidas. Pegas y te pega más fuerte. Ah, pues mira. Creo, creo. ¿Hay alguien aquí experimentado, por favor, venga aquí y que desmienta lo que estoy diciendo o que diga que es verdad. Me refiero al Seba. Seba, si estás por ahí, o el speaker o, o cualquier otro jugador de League of Legends, bueno, que responda ahí luego que escuche el mensaje. Bueno,
1: también te digo, <coughs> yo con mi canal voy a tener una política que es intentar separar el contenido de League of Legends del resto para no alienar a la gente porque... Eh, League of Legends es un juego sobre el que tienes que saber mucho para enterarte de lo que está hablando la gente ah. entonces yo voy a tener una especie, eh, intentaré tener una especie de cordón de seguridad alrededor de mi de mi contenido de League of Legends y la gente se nos está quejando un poco en el chat ya hablaron del LOL <risa> lo entiendo, lo entiendo
0: No, pero hay un tema interesante de League of Legends lleva 10 años ahí, un, una empresa que Tenía un método de negocio raro en su momento, ¿no? Que era free to play y con compra interna. Eso era raro, eso era raro hace 10 años, muy era raro. raro. Man, entonces. Y ahora es el estándar. Mm. Y aparecieron muchos dotas de pago o suscripciones y que murieron, pero uh, Súper rápido. No duraron nada. Sí, nada Pero y algo que Incluso fue free to play fue exitoso. La gente mm. pensaba que no iba a ser exitoso.
1: Ya sabes, Riot Games, una compañía indie.
0: Lo fue, lo fue en algún momento, antes que fuera comprada por. ¿Tencent? Tencent. Tencent. Sí, fue. fue super y, y era súper rota. El League of Legends hace de ese año era mega roto. De ahí en pueras que bueno, no sé. <risa> Está Goku y están los personajes de League of Legends. Demasiado Ay, rotos. Tío.
1: Al principio la, la ulti de Twisted Fate era una de sus habilidades normales, era la W. <risa>
0: El teleporte. El del... Sí. sí, sí o oh, sí. es real, creo que atacaba y así curaba con su ulti. Atacaba a los aliados no, bueno, y no, curaba no. Todo a todos los aliados. Sí. Muy loco. Muy, muy loco. No, no sé si alguien ya respondió la cosa del varón, pero... Ay, varón, varón. No,
1: hay, no hay contexto. O sea, uh -huh. no hay consenso. El varón hace un ataque especial que pega más si le pegas por la espalda. Ah, mira. Pues eso dicen que, que pega más.
0: El varón hace un ataque especial si pega... si que, oh, El varón hace un ataque especial que pega más si le pegas por la espalda. bueno, eso era. Nerf, please. Bueno, eh, ¿qué más? Eh, tenemos que aprovechar este tiempo. A, a, a todo esto. No te lo pregunté. Dios mío, soy tan desorganizado. ¿Cuánto tiempo disponemos, José José? Sé que es muy tarde en España ahora.
1: Nada, me tengo que ir ya. Punto, fuera, no.
0: Eh, pues, <risa>
1: a ver. El límite lo pone que... En esta casa hay más gente y se querrán acostar en algún momento, pero... Mmm, pongámosle que sin problema... Uf, hostia, ya son las 12 y cuarto, pues igual sí que me empieza a premiar el tiempo.
0: Uh -huh. Dime, ¿cuánto tiempo sería como sano para que la gente pueda dormir eh, y...? Démosle y 15 problema. minutos. Dale, dale, sí, 15 minutos. Eh, perdona, hay preguntas. por
1: terminar tan apresuradamente. No, sí. no
0: pasa nada. Si Venga, esto... ronda relampago, gente. <ríe> si esto funciona bien... Que yo creo que está funcionando. Podríamos tener de nuevo José Hu otro día, en otro momento. Terrible, me lo estoy pasando fatal. Eh, sí, cuando lo, lo podemos hablar. Okay. No Entonces no pasa nada. 15 minutos es, es mucho tiempo. Veamos, aquí tengo un hilo, que creo que lo tienes que tener también en Twitter, de preguntas que la gente ha mandado y podemos sacar alguna ahí interesante y ir respondiendo. Eh, ah, no me había fijado, venga, vale, venga, te va. Lo voy a mandar por Discord aquí está Oye, No, no sí, sí, ya está ya estoy aquí lo tengo lo tengo uh -huh. eh, tengo una pregunta aquí que yo tengo la misma duda porque yo personalmente tuve que hacer el remake HD 4K del Pikachu que está viendo en pantalla porque es verdad el...
1: mijito maizón <risa> que porque... está, está está demasiado bonito
0: porque el Pikachu que bueno que existe está súper pixeleado y a mí me da un poco de vergüenza ponerlo en pantalla uh -huh. entonces me dio el trabajo de Buscar un Pikachu, aparte que no era difícil, ¿no? Así, poner Doritos encima de Pikachu no cuesta nada. Eh, y lo hice HD. Pero mi pregunta es, y la águila puso aquí, ¿por qué un Pikachu con Doritos? Que lo manda vale, Nico Gamer. Eh...
1: Vale, es una... Eh... Yo antes tenía otro, otro avatar eh, al principio de todo. Es que eh, tengo una confesión que hacer, y que es que yo antes veía anime, y había un anime que me estaba interesando mucho cuando me... Cuando me... Cuando me empecé a... a... Me registré en YouTube. Estaba empezando a verme un anime que se llamaba Bakemonogatari. Y el avatar era... Eh... Porque en Bakemonogatari hay un montón de personajes que son muy divertidos. Total, que el, el avatar era uno de esos personajes. Y según pasó el tiempo, la serie me fue dejando de gustar cada vez más. Y pensé, joder, menuda mierda es esta. No quiero que me represente. Entonces estuve pensando muy rápido... Eh, ¿Qué me parece un avatar razonablemente reconocible? Pikachu, Pikachu, todo el mundo conoce a Pikachu pim pam, pum! ¿Qué necesito? Eh, distinguirlo, hacerlo mío hacerlo cutre, hacerlo gracioso boom Doritos! Eh, textura de Doritos ¿Por qué? Porque está maldito Maldito o sea, Una gran parte de mi sentido del humor es coger cosas y convertirlas en malditas Sí O sea, eh... no, no tuvo muchísimo pensamiento detrás
0: Y, y no... Bueno, pues yo creo que de Nintendo no pasa nada porque Nintendo no... no sé, nunca lo he escuchado, pero de Pokémon Company de Game Freak, que son tan... yo creo que es el punto extremo de Nintendo que protege la licencia ¿no crees que te podría llegar algo ahí de parte de ellos? quizá habría que ponerle Pikachu no sé mm. algo distinto porque qué miedo pues
1: <risa> no, no, no es mala idea y de hecho es lo que he hecho con Twitch, porque cuando me registré en Twitch soy la, el único pringao que de nuevo se ha leído los términos y condiciones y en los términos y condiciones pone que no puedes usar como imagen de canal ninguna propiedad intelectual previamente existente. Entonces, eh, hay un vacío legal que es que si combinas dos propiedades intelectuales en una nueva, esa nueva no existe. Entonces, si combinas a Goofy de Disney con Pikachu de
0: ah, sí, dentro sí. de
1: nada Disney, eh, <risa> <risa> eh, te sale Goofichu, que es un, es, un, es un avatar del demonio, es, está malditísimo... Pero técnicamente es mi propia creación. Mm -hmm. Así que es, es, se es como Sonic un poco a la Chu.
0: Esto día más es Curse. Como, <risa> ¿Mm? como mezclar Sonic con Pikachu, sí. Ay, Dios. Eh... <risa> Pero bueno, ahí, ahí, está, ahí está la respuesta, eh, Nico Gamer. Que le acabo de mandar. No sé si tú querrás escoger alguna. De todas las que hay aquí. uy, Dios. Eh, ay, es un mira. poco
1: como hacer trampas. A ver. <risa> Sí, sí, yo cojo mis propias preguntas. Pero hay una cosa, hay una cosa que sí que quería... Que... Richard H. dice, ¿podrías mostrarle José emoji que le hicimos en el canal? No. Cortesía no. de arroba Zabelinex y Zabelin9.
0: Mira, no, eh, eh, qué bueno buenísimo. que alguien lo menciona ahí. Mira, Richard... Richard... Es un súper fiel fan de tu canal. De hecho, una de las personas no, sí, más nada. felices de que esto ocurra. Eh, no sé si será pedir mucho que le mandes un saludo a Richard pues un saludo,
1: un saludo Richard, sí, 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 estoy encantado pero es que, ¿habéis visto el Pikachu super mono que, que, que ha hecho? ¿Cómo, ¿Cómo no voy a cómo no te lo voy a agradecer? Pues es monísimo, es adorable
0: Lo vamos a poner aquí no, en pantalla no
1: lo...
0: Mírale ¿Es, ¿Es más mono? <risa> vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, dame un segundo ¡Wow! Aquí está
1: Vale, ahí lo tenéis
0: eh... Dios, Es más majo que las pesetas, el chaval Ahí está para Pikachu mi hijo sí sí así que el Pikachu le faltan los doritos le faltan los doritos Rachel, Qué da vale. igual
1: es, es, es precioso igualmente
0: eso sí eh, vale voy a buscar otra Muchas pregunta gracias, en serio vamos a buscar otra sí. pregunta el premio el eh, premio eh, el tiempo estamos contra el tiempo necesitamos preguntas a ver no mm -hmm. oh, el tuit así que pegado Vale, ¿para cuándo un directo de
1: Buscaminas? No. ¿Qué opinan de Valorant? No tengo información suficiente para opinar. Ni eh, tampoco creo que? Que No esperabas nada y después de jugarlo los amaron. Eh, Exánima. Ex pensé que iba a ser un juego de mierda. ¿Qué piensas de, de tu comunidad de la saga Castelvania? Estoy muy agradecido a mi comunidad, me apoyan muchísimo y generalmente se portan bastante bien. De la saga Castelvania no, no tengo apenas eh, opiniones porque apenas he jugado. Wow. Eh, es, es,
0: eh, ¿Qué <risa>
1: <risa> No va muy rápido. <risa>
0: Tampoco es que nos vamos a morir.
1: Eh, no, tú, no, 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 no vamos, vamos a morir. Nos quedan 10 minutos, Mighty Rengar. Nos quedan 10 pues, minutos, hay que, hay que aprovecharlos a tope.
0: Pero no tenías, recom... que, le, no tenías que leerlas todas. Elige la que tú quieras. Pero no, no, na, no, la, no. Nadie te da apura así con una pistola Yo, en la cabeza. Ya, ya, lo, <risas> estoy,
1: lo, estoy, lo estoy haciendo un poco por, por, por los jajas.
0: Ok. Eh,
1: así que escoge, escoge
0: pregunta. Dale. Buah. Eh, ¿Cuánto tiempo le tomó a José ju hacer su video de una hora de Outer Wilds? Pregunta Ostras, Richard.
1: Pues eh, más de un mes. Eh, más de un mes. Wilds. Mucho tiempo. Wilds.
0: Mucho tiempo. Este,
1: además, ese vídeo es mi video más especial para mí. O sea, es, es mi vídeo favorito de los que he hecho porque es que en ese vídeo ya no es o sea, centrarme en jiji, jaja, voy a hacer las jajas. Voy a plantear un, un, un asunto y analizarlo, ¿no? Es literalmente un vídeo de algo que es extremadamente importante para mí. Un vídeo de un juego que habla de cosas que son muy importantes para mí. Menudo gallo, ya me está empezando a fallar la voz. O sea, ese es, eh, eso es un vídeo en el que he, le he echado horas, le he echado tiempo y le he echado muchísimo esfuerzo y... y Aún así, aunque estaba trabajando muchas horas al día al eh, con ese vídeo, tardé mucho, tardé como un mes en hacerlo.
0: ¡Wow! Y a mí me dejaste súper mal porque no, no sabía nada de ese juego. No, sí sabía. Sabía de ese juego, en, que lo he, lo he nominado en algunas categorías, que sé yo. Pero pasa que tu vídeo es con spoilers y dice que es genial y todo. Y no, por favor, no vean este vídeo porque todo lo que voy a decir va a ser spoiler. Y como, pero quiero saber. Y fui al otro vídeo que tú recomendaste. Y quedé aún con ganas de saber qué, qué, qué tiene ese juego. Así que, no sé, creo que me arruinaste la vida. Voy lo a tener siento. que comprarlo. <risas> lo siento, lo siento mucho. ¿Pesará mucho ese juego? ¿Cuánto pesará? ¿Es muy grande? Para ser Ey, un indie? No, que
1: va, que va, que va. Eh, te... Si me dejas abrir la interfaz de Pick Games, te lo digo en este mismo
0: No os preocupéis, mientras buscaré otra pregunta. A ver. Vale. Muy bien, mm. muy bien, muy bien.
1: Aquí, quedando Bien, 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 bien.
0: ¿Tu falta de cordura te afecta a la hora de hacer videos? Pregunta Mr. Chills.
1: La respuesta meme, sí, jaja, ja, ja, estoy muy loco. La respuesta eh, seria, que sé que no la queréis, pero es algo de lo que me apetece hablar, es... Eh, mira, te comento, el Outer Body son 7 gigas. No es tan grande. Eh, me afecta de, la, de una forma en la que no pensaba... Eh, eh, lo diré. No estoy falto de cordura, o sea, no estoy loco de la cabeza, pero esto, ya, ya lo digo, tampoco lo tampoco lo escondo, pero eh, voy al psicólogo por temas de depresión y ansiedad. Estoy saliendo de la depresión, estoy... Wow. estoy de hecho, eh, eh, la última sesión, que fue la semana pasada, fue cuando me dijo el, el tío «Oye, ya no hace falta que vengas semanalmente, puedes venir cada dos semanas» que era justo lo que le iba a decir yo porque me estaba sintiendo muchísimo mejor así que perfecto mm. eh, pero cualquier tema de salud mental eh, desde luego me afecta muchísimo a la hora de sacar vídeos si yo estuviese perfecto perfecto de la cabeza eh, sacaría mucho más vídeos y sería mucho más productivo que sé, sé que no es la respuesta que querías oír y también tengo eh, también tengo dificultades para la concentración estoy esperando un diagnóstico oficial eso también me me, me me afecta mucho a la hora de trabajar en, en hacer vídeos, pero estoy intentando gestionarlo. Se nota especialmente en los streams. En los streams tú me ves, estoy hablando y cambio de tema y, y no es, ni siquiera me doy cuenta de que he cambiado de tema y a veces se me olvida de lo que estoy hablando. Uf. Es algo en lo que estoy intentando trabajar. Pero, por ejemplo, esta semana he hecho algo... Uy... <coughs> que no había hecho nunca, que es subir creo que cuatro o cinco vídeos en una semana. Uf. Más o menos. es que Uf. Eso es... Eso es... A ver, eh, no. Eh, no, porque el juego de tropezarse en el Medivo, nada, nada. Pero he subido tres vídeos esta semana. Eso no lo había hecho creo que nunca. O sea, que cada vez voy mucho mejor. Eh, mm. Entonces, en ese sentido estoy muy contento. Sé que no es la respuesta
0: a la pregunta que querías, pero ya que estaba, me apetecía hablar de ello bueno va. creo que igual le va a gustar la respuesta que tu salud sí, es, va, va para bien espero. <risas> espero que te guste mm, eh, escoge otra pregunta eh, vale no
1: sé eh, ¿cuál es el vídeo que más te costó hacer? ¿el de Outer Wilds? ¿el que más te gusta? ¿el de Outer Wilds? ¿cuál recomendarías a alguien que nunca ha visto tu canal? ninguno
0: eh. ¿qué? ¿de verdad?
1: <risas> no o sea es que quiero decir a mí mi canal, o sea, es mi trabajo y todo lo que tú quieras, pero no voy, no voy enseñándoselo a la gente. Si lo has visto, guay, pero me acuerdo que había, había un tiempo en el que eh, me presentaban, en plan, amigos de la vida real, y me presentaban a otra persona y me decían, mira, mira su canal, y es como, no, tío, no, joder, no quiero que me conozcan por esto, por favor. <risa> me, da, me da mucha vergüenza conocer a la gente de la vida real que me conoce por el canal, porque, o sea, una es ver en persona. A la, al chaval que hay detrás de documentales sin idea de animales, eSports eh, e sin idea de comentar eSports, eh, la speedrun del Cluedo. O sea, he hecho mucho el tonto en internet.
0: <risa> a, a mí me daría mucha ansiedad conocer gente que ve nah. mi canal ahí en la calle. Me daría mucha ansiedad.
1: Ay, no, no es para tanto, ¿eh? de verdad estoy exagerando un poco por la comedia, no importa, pero. <risa> Eh, si te tuviese que recomendar un vídeo Es que yo no lo sabría Porque es que no sabría de qué va mi canal eh,
0: Haz clic en uno y si no te gusta Hazle ah, clic de la cinta Te va a gustar, dura un minuto con 30 no, segundos No, el de la cinta no, de la cinta no de la cinta y de la espuma también Necesita contexto eh, No, no necesita no nada, ese es perfecto ese, ese es el José Ju que todos queremos Que habla de cinta y de espuma Y de barcos que flotan Bueno, eso es un poco obvio pero Que flotan a través de, de cintas Ay, preguntan que si soy otaku um, ¿Por qué, por qué ese, ese sentido de que fuiste Que lo dejaste Suena como que tuviste una época Como de um, Como no sé como, como los drogadictos cuando dejan algo ¿Cómo se llama eso? Rehabilitación Re soy, Rehabilitado. Sí, suena eh, como eso Nunca ha sido otaku porque nunca
1: me ha, me ha gustado Como el anime en general Siempre me han gustado unos cuantos animes en concreto pero me hace mucha gracia el estigma que hay con, con, con los otakus. Es como.
0: Mm.
1: Es como una raza. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque. Para empezar, no es lo mismo ver anime que ser otaku. Y no es lo mismo
0: jugar a videojuegos que ser gamer. Es que también el, 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 la palabra en sí misma es complicada usar porque. Otaku o sea, se llegó aquí a Occidente como alguien que le gusta las cosas japonesas. Pero en sí. Japón. Es una palabra a veces incluso despectiva.
1: Es peyorativa, sí. Sí. Entonces... Yo lo digo, o sea, yo lo digo siempre desde, desde la broma. Porque el tema está en que. Los otakus son gente con la que te puedes meter, porque es tan sencillo como. Tío, que no pasa nada, que en realidad no hay nada. O sea. ¿Qué hay de malo en ser otaku? Absolutamente nada. Es literalmente ver anime. Es como ser lector de, de libros, jugador de videojuegos o visionador de películas. No hay mm. nada. Todo, todas las coñas que hago con los otaku son exactamente coñas vacías. Lo que sí que ocurre es que hay algunos otakos que, bueno, pues... Eh... Están en lo extremo. Tienen, sí, tienen, tienen, tienen conductas eh, ligeramente indeseables. Pero. Pero ya está, eso es. Es, es básicamente broma. Es, es, es broma. Yo tengo, tengo pasado de, de visionador de anime. Ah, y eh, tenías la
0: bandana de Naruto, la polera de Pikachu. No, no pero. Eh, nada, me nada, nada, nada. Tener, nada? Ningún artilugio de nada, Ningún merchandising? No, ninguna figurita. Estoy,
1: estoy revisando mi
0: habitación y no. Tengo. Algún póster, algún un DVD, algún manga.
1: ¿Qué va? Bueno, tengo un manga
0: de Evangelion y un manga ah, de... Ah, yo eso lo confirmo. Ah. Eso es lo peor, es lo peor, es lo ah, peor. Sí, <risas> sí. Eso cuenta como por cinco estanterías de figuritas. No más esto. <risas> Oye, pero Evangelion es un muy buen anime. Es no, super... sé si, no sé si el manga. El manga es como... Creo que un poco distinto en alguna escena. Sí.
1: A mí, además, sobre todo yo, es que... Eh, ¿Quién me manda? Yo me vi el anime con 14 años y entonces me... ¡Wow! Me
0: impresionó aún más. Es la edad. ¿Para que te impresiona? Todo el me rollo de ching y pero... qué sé yo.
1: Sobre todo, lo que me impresionó de Evangelion es que eh, eh, aunque los eventos que ocurren en la serie son deprimentes, el mensaje que hay dentro es muy, muy optimista. Y... Aunque yo con 15 años O 14, los que tuviese No tenía tanta... O sea, no entendía Sí que me llegó ese mensaje optimista Y me, me ayudó mucho a sobreponerme A los desafíos de la adolescencia
0: mm. Sí eh, No sé si te gusta hablar de esto de anime Porque llevamos como, no sé, nos quedan como 6 minutos, pero eh, Yo pienso que el anime en general Se ha glorificado demasiado Con esta historia del héroe de que somos cool y hay un mundo in increíble de, de aventuras y hacer amigos y no sé, encontrar cosas Que es el atractivo, claro, de, de la aventura Pero realmente tanta historia así te ayudarán a... bueno Sí, creo que cualquier cosa te puede ayudar a crecer como persona, pero en el exceso de eso, de explotarlo No sé, creo que es como... Demasiado ego buscar esa historia cambio Evangelion es como hasta doloroso verlo en algunas partes porque te refleja en esa edad lo inútil, poco importante y, y con la poca experiencia que tienes y tener eso en consideración en esa edad es como un buen mensaje que te lo manda un, un anime y oh, no sé, uf, a mí me ha ayudado. Muchas gracias Bonfire por esa, ¿cómo se llama esto? Super gracias por ese delicioso superchat.
1: Nunca he hecho. Pone, aquí pone cada ha PYG, que no sé qué es. Pero gracias por... El, Creo que de Paraguay.
0: Cosas. No.
1: no Ah, pues puede ser. estos ¿Pues ser?
0: No sé, no tengo ni no sé, idea. No sé qué moneda es, pero muchas gracias. Muchísimas, um,
1: muchísimas gracias.
0: Y posar como yo-yo.
1: <risa> bueno, los yo lo, lo, La bizarra aventura de mojo
0: ¡Ojo, ojo. Yo, yo estoy viendo ahora. Eh, muy cambiante eh, cada arco. Cada personaje, muy guau, wow, es como otra historia. Sí, eso es una de las cosas. A mí,
1: por ejemplo, la parte que más me interesa es la quinta.
0: Todavía no me llego. Estoy Voy, deseando la llegar tercero.
1: a esa parte, todavía no he llegado.
0: Aún no llego. Pero se ve. Bueno, la animación está. ¡Ah, guau! O sea,
1: ¡Wow! o sea todavía me, me, me queda. Sí, se, se ve muy bonito. Se ve muy bonito y los diseños me encantan. Hmm. Pues sí, dice, dice Bonfire Tales, que es la persona que ha donado antes, que es de Paraguay, sí.
0: Ah, lo sabía, lo sabía. Muchas gracias. Guaraníes. Guaraníes. Pues per Guaraníes. Perdonadme por
1: no saber cómo se llamaba eh, la divisa. Paraguay, gua Guaraníes. Muchas gracias.
0: <risa> bueno, yo creo que ya vamos cerrando esto. Vamos Una cerrando, pregunta más. Vamos cerrando. Una, Una última más. pregunta.
1: Una más. Una si quieras, a ver, dime.
0: Eh, a ver, esta, esta me voy a guardar yo, me la voy a guardar yo, quiero que me des, no, quiero que nos des un consejo, eh, de lo que tú quieras, de la vida, de YouTube, de um, lo que te venga ahora en este segundo en la cabeza que quieras como, dale una reflexión a la gente y bueno, que la gente lo tenga en consideración. De lo que tú creas que sea necesario. Puede ser, no sé, estamos con esta epidemia zombie ahí afuera. Eh...
1: Epidemia zombie. <risa> bueno, vale, no, vale que... sí, la verdad es que... A ver, dentro de... Que... Vale, sí. Hay un consejo que es obligatorio. Quédate en tu puta casa siempre que sea posible. Si, si tienes que trabajar, no hace falta, evidentemente, porque te obligan a trabajar y todo ese tipo de historias, pero no salgas a la calle a menos que sea necesario. Eh, aparte de eso mantén siempre una cabeza abierta, pero no lo suficiente como para que se te salga el cerebro. Okay. Eh, no, a, a, y ahora en serio, no, ahora completamente en serio. Eh, en estos días que pueden ser un poco difíciles, intentemos apoyarnos los unos en los otros en la medida de lo posible. No vamos a ir a nuestras casas a, a visitarnos porque de nuevo eso salirá a la calle necesariamente. Mm. Pero eh, Y mira que os va a extrañar que terminen esta nota, pero... En las situaciones duras lo único que, nos tenemos, que tenemos es la compañía mutua, así que de verdad os lo pido, en estos, en estos días que puedan ser difíciles apoyen a sus familias, dejen ser apoyar por sus familias, amigos, conocidos y nos esperan unos cuantos días, unos meses probablemente duros, pero eh, colaborando, espíritu de comunidad, vamos a salir de esta. Lavad las manos.
0: Sí, eh, y, y traten de, no sé, no esparcir virus ni cosa, o taparse la boca, es que, etc.
1: Eh, no, si no sé cómo va esto por Latinoamérica, pero en, uh -huh. en España ya está, ya está siendo bastante complicadilla la situación. ¿eh? Tengan, aquí, tengan precaución.
0: Aquí en Chile llevamos doscientas y tantas personas infectadas, no sé cuánto llevará España.
1: Aquí llevamos 11.000. ¡Wow! 11.000 casos confirmados, sí. Han muerto sí, ya pura. unas 400 personas.
0: ¿400 es, personas?
1: Es, es mucho. mucho. O sea, de, ver, de verdad, sí, os lo digo. No es, no es un asunto que sea una tontería. Eh, por favor, tened cuidado. Pero mm. no quiero terminar en una nota tan sombría. Ha sido un placer <risa> estar aquí.
0: También, el gusto ha sido mutuo. Eh, nada, muchas gracias, Ju. A ti. A ti uh -huh. por traerme al canal. Y quiero la confirmación aquí y ahora si podemos repetir esto en otro momento.
1: Que ya, ya te he dicho que no, que imposible. Que, <risa> <risa> que sí, que, que lo vamos hablando y otro día aparezco por aquí, ¿vale?
0: Vale. Eh, nada, genial. Aquí lo tuvieron. Chicos, José Ju, vayan a su canal. Si es que no lo han visto, vean los videos de la cinta y de la esponja y todas esas cosas. Son los mejores videos. Y no vean nada más, vean solamente eso. Eh, y denle like. Denle like a este podcast si le gustó. Yo me fijo en eso. Eh, bueno, para ver cómo estuvo, ¿no? Quiero un poco de feedback. Si le gustó, le da el manito arriba. Y nada, nos veremos en otro podcast. Cuídense, chicos. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Quiéranse. Pórtense bien. Hasta luego. Estamos ya fuera del aire. <risa> todavía no. Todavía no estoy por todo. <risa> ¡Ah! Espera, espera, espera cinco
1: segundos.